0: Talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk, wir begrüßen euch ganz herzlich nach dem Sommer, nach der also großen Sommerpause wieder äh, hier bei uns im, nein, jetzt hätte ich fast gesagt Studio äh, im im. Also für unseren Gast stimmt das ja sogar auch. Ja, richtig. Ja. Und weil wir jetzt so lange nicht mehr da gewesen sind und ihr uns so sehr vermissen musstet, steigen wir mit einem ganz großartigen Gast ein. Ja. Nämlich mit Albert frei Mit Albert frei Ja, bei Hossertalk. Wir haben,
1: wir haben immer gewitzelt, wenn der Albert kommt. <lacht> <lacht> wenn der König <lacht> kommt. Genau. Naja, aber es ist auf jeden Fall so, ich, Albert und ich, keine Ahnung, wie, wie lange kennen wir uns? 20,
2: Ach, ich 25 30. Jahre, 30, ja, 30 Jahre, vielleicht auch, ja, doch, also wirklich 90er Sicherheit. schon.
1: Ja. Ja, wir sind ja Musikkollegen, haben uns oft auf dem Musikertreffen in Nordhelle getroffen. Ich habe sogar mal auf einer CD von dir gerappt. Ja, Da haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. Also wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und für uns ist es natürlich schön, sozusagen ähm, einen der Lobpreispäpste einen der deutschen Lobpreis-Päpste vor uns sitzen zu haben. Albert Frey, äh, also ich meine, ähm, mit dir und mit Lothar Kosse, ist, ist, ihr seid wahrscheinlich die Namen, die einem am ehesten einfallen, wenn, wenn man das Wort Lobpreis in Deutschland benutzt, oder? Ja, zumindest Inzwischen aus der
2: älteren Generation. Es gibt schon jetzt Generation, ein paar die vielleicht äh, für Jüngere eher vorne dran sind. Aber ja, ja du hast natürlich
1: recht. Äh, Outbreak Band oder so, ne? Aber dann merke ich natürlich, dass ich auch zur Älter älteren bin. Generation. Oh, ja, das stimmt. <lacht> <fucking> <lacht> höher,
0: aber bevor wir da einsteigen, hat Jay ganz viele wichtige Informationen für uns. Genau. Ich versuche das mal wieder
1: so schön schnell zu machen wie neulich. Also, so
0: unglaublich präzise.
1: Ein paar Ansagen. Ähm, zum einen wollte ich euch nochmal, also jetzt nach der Sommerpause, auf unsere Israelreise hinwe äh, hinweisen. Und zwar äh, vom 5. bis zum 13. Januar kann man mit Hossertalk auf äh, nach Israel fahren. Gofi ist leider nicht dabei, wie immer gesagt. Äh, aber der Jay und die Judith, äh, die Judith von Hawaii, die das für uns organisiert, und wir fahren auf jeden Fall in den Süden, machen da Wüstenwanderungen und das wird eine, glaube ich, ganz, ganz fantastische Zeit vor allen Dingen, weil wir wirklich eine Menge Sachen machen, die wir bisher noch nicht auf den Hossadog Israel Reisen gemacht haben. Ihr habt noch ungefähr einen Monat Zeit, euch anzuwenden, erst äh, anzumelden. An 1. Oktober ist Stichtag, bis dahin solltet ihr euch angemeldet haben und dort entscheidet sich dann auch, ob genügend Menschen dabei sind, so dass das Ding stattfinden kann oder nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade keine Zahlen vorliegen. Ich weiß nur, dass wir schon ein paar Anmeldungen hatten äh, vor dem Sommer, sozusagen. Das sind meine letzten Zahlen, die ich gerade habe. Genau, also, mach das mal. Das wäre schön, wenn das klappt. Im Januar. Da ist es da auch äh, zumindest im Süden warm, wollte ich nochmal so kurz mhm, erwähnen. Als aber nicht super heiß, nicht, nicht super heiß, genau. Mhm. Als, aber so, dass man schon baden kann im, äh, da unten in Elat oder so. Cool. Ja, dann noch ein paar Ansagen. Ähm, vielleicht äh, genau, wir sind live zu hören im September. Im September, jawohl. Und zwar am 14. Äh, äh, glaube ich. 14. September in Nufringen. Nufringen. 71154 Nuffringen. Das muss sicher in Baden-Württemberg sein. <lacht> Richtig. Da sind wir sogar beim CVJM. Genau. Und ähm, da würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn von euch eine Menge Menschen kommen.
0: Wir sind, glaube ich, in der sogenannten Wiesengrundhalle, wenn ihr nicht alles täuscht.
1: Hossa Talk live. Ja. Ähm, könnt ihr erleben. Und dann sind wir am 28. und am 29. September in Halle äh, an der Saale, also genau. im Osten. Am 28. machen wir da abends einen Live-Talk und dann am 29. ein Regio Treffen. Das
0: einzige ähm, Regiotreffen, Treffen. Des Jahres? Genau. Des Jahres?
1: Des Jahres. Wow. Das, also, also müssen wir nächstes, mal, nächstes Jahr mal wieder ein bisschen besser organisieren. Also übrigens genau an dieser Stelle könnte man mal sagen, wenn Leute gerne ein Regiotreffen mit uns machen würden, äh, ihr könnt euch ruhig mal wieder melden, äh, dann können wir für nächstes Jahr da vielleicht mal ein paar Termine ausmachen. Wir haben dieses Mal einfach mehr Live-Anfragen den Vortritt gegeben. Genau. Ähm, aber zu dem Regiotreffen müsstet ihr euch anmelden und... Die, der, der Live-Talk ist natürlich einfach so zum Hingehen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter Termine. Da findet ihr auch die ganzen Adressen, wo die Sachen sind. Ähm, genau, und das wäre Wir freuen uns einfach Ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf dieses Regio-Treffen, weil wir dieses Jahr mhm. keins hatten bisher.
0: Ja, und, und vor allen allem Ostdeutschland. Hat, ja. ähm, ich glaube, wir hatten noch keins in Ostdeutschland. Genau. Äh, nee, wir hatten einmal Berlin, das kann man auch so als Ostdeutschland ja, werden oder irgendwie ja. schon, aber so sonst Sachsen-Anhalt, Mecklenburg oder Brandenburg oder Sachsen waren wir noch genau. nicht, glaube ich. Ja und das
1: Schöne ist irgendwie für die Leute, die nicht wissen, wie so ein, was so bei so einem Regiotreffen passiert, da nehmen wir uns einfach echt einen Tag von, keine Ahnung, 10, halb 11 oder so bis nachmittags um 4 äh, oder so Zeit um mit euch, unseren Hörern, Zeit zu verbringen. Genau. Und äh, da können auch nur, keine Ahnung, 25 Leute oder so kommen. Irgendwann machen wir dicht, weil es sonst keine, nicht mehr so intim ist. Wir wollen daraus keine Massenveranstaltungen machen oder so, sondern Quality Time mit euch. Also deswegen, entweder kommst du aus der Gegend, meldest dich an oder du kommst von weiter her und fährst dahin. Hm. Wie du es machst, ist uns egal. Hauptsache ihr kommt. <lacht> okay. Ähm, an dieser Stelle noch einmal kann man vielleicht noch mal ganz kurz ähm, als Abschluss erwähnen, die beiden Dinge, es gibt unsere App, mhm. könnt ihr angucken auf unserer Homepage, äh, Hossa App äh, heißt der Link, da könnt ihr euch vernetzen mit den Hörerinnen und Hörern, ähm, da gibt es äh, jetzt inzwischen Gruppen, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, also es ist, äh, die App entwickelt sich, so, ja. deswegen schaut sie euch mal an, benutzt sie, wir freuen uns, wenn euch das hilft. Und als letztes, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Das Sollte man vielleicht nach der Sommerpause mal wieder sagen? Stimmt. Ähm, ja, haben ich schon lange nicht mehr. Ja. Äh, wir freuen uns über jeden, der uns irgendwie ein bisschen was spendet, ähm, mit einer Überweisung oder per PayPal geht das. Äh, alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem schönen Link Spenden. www.hossa-talk.de <lacht>
0: Hossa So, nicht schlecht. Ja. Uh. Friedrichs, das war sehr gut. Vielen ja. Dank. Ja. Jetzt die
1: Ansagen durchgerattert, die Mitteilungen, wie man so schön sagt. Und jetzt kann es
0: endlich losgehen. Willkommen, Albert. Ja,
2: ja ich freue mich.
0: Du hörst manchmal hossa hast du geschrieben?
2: Relativ oft. Also ich glaube, ich habe nicht viel ausgelassen in den letzten zwei, drei Jahren. Wirklich ehrlich. Auf langen Autofahrten, oft zum Konzert oder zurück, ja, gebe ich mir Hossa, genau.
0: Cool. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass du äh, nicht nur, nur mal reingehört hast, sondern tatsächlich auch immer wiedergekommen bist, mhm. <lacht> sozusagen. Ja,
2: total. Also ja. ich finde mich doch in, in vielem wieder. Mhm. Und ich freue mich auch darüber, dass ihr das macht. Ich habe das Gefühl, dass das füllt irgendwie so eine Lücke für gerade fragende Menschen, die in anderen Institutionen vielleicht nicht so landen können mit ihren Fragen. Äh, für Leute, die weiterdenken, vielleicht auch von manchem frustriert sind und das bin ich auch, also zähle ich mich voll mit dazu. Mhm. Äh, und ich hab, Es ist wie so eine kleine virtuelle Gemeinde, die ihr hier aufbaut. Und ich finde es echt cool. Ja,
0: hat mittlerweile wirklich was davon. Ja, Wenn ja. wir jetzt über Regio-Treffen auch reden ja, oder, so, oder ja, ja. Äh, Gruppen äh, über die App oder es bilden sich tatsächlich auch so regionale Gruppen, die sich durch Hossertalk dann gefunden haben. Es ist schon echt verrückt, ja, ja. was da passiert. Hm.
1: Ja, Weißt du, was immer witzig ist? Wenn ich an dich denke, dann denke ich eben tatsächlich an diesen einen schönen Samstag, den wir miteinander verbracht haben, als du mich zum Aufnehmen eingeladen hast, das war, das muss 1988 gewesen sein, ähm, das weiß ich, also das ist wirklich äh, 21 Jahre her jetzt, ähm, ich weiß das noch, weil ich äh, nicht lange danach aus meiner Gemeinde ausgetreten bin, <lacht> was nichts mit dir zu tun hat, <lacht> aber damals war ja genau ebenso meine große Dekonstruktionsphase, meine große Zweifelphase, wo ich angefangen habe, vieles neu zu durchdenken, so und ich hatte damals noch wenige Worte dafür, aber du hast mir ein Wort geliefert, weil wir unterhielten uns darüber und du warst, äh, und du warst, und du hast mich nicht verurteilt, das fand ich sehr, sehr schön damals, will ich mal kurz an dieser Stelle öffentlich zurückgeben, sondern du warst ganz offen und wir haben uns darüber halten, unterhalten und du hast dann gesagt, ja, ja, du, du kennst eine Menge Leute, denen das gerade so geht, die, die in ihrer postcharismatischen Phase angekommen sind. Hm.
2: Ja.
1: Und das Wort postcharismatisch äh, begleitet mich seit diesem Schönen Nachmittag, den wir miteinander im Studio ver verbracht haben.
0: Weil genau so war das auch. Ja, ja. Albert, ganz viele Leute, die uns hören, kennen dich, aber so ein paar kennen dich noch nicht. Deshalb wäre es gut, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen würdest.
2: Also ich so. bin 55 Jahre alt, bin verheiratet mit Andrea. Wir haben keine Kinder, aber viele geistliche, fruchtbare, äh, wie soll ich sagen, Arten, uns zu reproduzieren. <lacht> äh, wir haben äh, drei, nee, also drei eigene und zwei weitere Pferde hier auf unserem Pferdehof und drei Katzen. Also wir sind umgeben von Natur und Tieren und lebendigem Leben.
0: Da müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen, das habe ich mir fest vorgenommen, ja. Über ja. Pferde und Tiere
2: und so. Ja, ja, ja schön. Also das habe ich vor allem natürlich Andrea zu verdanken. Sie ist die Pferde- und Tierverrückte bei uns. Aber ich habe mich echt anstecken lassen von ihr. Auch ja. von, von dem Leben auf dem Land, Ausgleich, Natur, was mit der Hand machen und so. Zu all den hochgeistlichen Dingen. Ich bin mhm. Freiberufler. Ich mache Musik also ganz ohne Anstellung oder irgendwas. Und bin sehr dankbar, dass das seit... Halt drei oder fast vier Jahrzehnten funktioniert. Mhm. Äh, schon im Studium angefangen und so weiter. Von der Ausbildung eigentlich Toningenieur, aber ich habe dann außer dem Technischen habe ich mich schon immer mehr als Musiker gesehen und eben in den letzten Jahren oder auch schon Jahrzehnten eigentlich auch mehr als Texter und Autor. Also das so vom Technischen übers Musikalische bis zum Wort, bis zum Inhalt hat sich das immer mehr verschoben.
0: Mhm.
1: Ja, und du... Ich weiß nicht, äh, ob du mal gezählt hast, wie viele Songs du so geschrieben hast, aber es ist wahrscheinlich nicht, ich, das könnte ich selber auch nicht äh, von mir sagen und ich nehme an, du hast schon, du hast noch beträchtlich mehr. Auf jeden Fall werden deine Songs ja Land auf, Land ab äh, in den Gemeinden gesungen und zwar ich glaube, wenn ich das so überblicken kann durchaus in einem recht breiten Spektrum, also von charismatisch zu pietistisch oder
2: so, oder? Ist doch so, oder? Ja, absolut. Also ich freue mich auch immer, wenn die in besonders exotische Ecken kommen in sich äh, auch Richtung Osteuropa, dann Übersetzung aus irgendwelchen Sprachen, die ich gar nicht rückübersetzen kann. <lacht> äh, oder bei den Adventisten, die haben neulich für ein Liederbuch angefragt. Äh, dann auch wieder äh, ganz, ganz katholische, die also auch nichts mit Neuer Neuerungsbewegung zu tun haben, so eine ganz normale katholische Landgemeinde, Wir wollen mit dem Chor was aufhören und so weiter. Also es ist sehr cool. Und ich freue mich auch, wenn die Charismatiker trotzdem sich nochmal an ein Lied von mich äh, ranwagen und das nicht zu lasch finden oder irgendwie so. <lacht> <lacht> also, das Spektrum ja. ist wirklich breit, ja.
1: ja. ja du bist relativ. Glaube ich, für verschiedenste äh, Gruppen kompatibel, so, so. Und das ist ja auch ein bisschen, du, du, du bist ja auch eine kompatible Persönlichkeit, so, finde ich, ne? du, du, ich. Ich kann mir ja immer nicht vorstellen, kann man sich mit dir eigentlich streiten? Äh
2: also meine Frau leidet darunter, dass ich tatsächlich äh, äh, ziemlich lang brauche, bis ich endlich mal äh, zum echten Streit bereit bin. Aber sie, 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 sie lehrt Genau, mich. mit der Andrea kann man sicher streiten. Ne? Ja, sie ist kantig. Also sie ist in der Hinsicht äh, viel klarer und auch vielleicht auch sogar dominanter als ich. Aber ich halte dann schon auch mal dagegen, ja. ja.
0: Ja, das ist schön. Das du ist beschreibst schön. in dem Buch, das du jetzt demnächst veröffentlicht. Ach genau, vielleicht könnte
1: man das mal sagen, dass, dass, dass der Albert äh, ein Buch veröffentlicht.
0: Ja genau, das habe ich jetzt gerade gemacht in, in dem ersten Halbsatz, den ich gerade... Ja. <lacht> <lacht> also in dem Buch, das du jetzt gerade veröffentlicht, in diesem Monat, ähm, Anbetung in Gnade in, und Wahrheit? In Geist und Wahrheit. Im Geist und Wahrheit, sorry. Da beschreibst du, wie du zum Lobpreis, zum Worship gekommen bist einen ähm, ein Abend in Brighton es glaube ich, ja, hast du ja, geschrieben,
2: ja.
0: wo du das erste Mal so eine richtig, ja sozusagen fulminante Begegnung mit, mit dem gehabt hast, mit, mit Anbetung, mit musikalischer Anbetung. Und ähm, du hast dich dann entschlossen, das auch zu machen. Kannst du, kannst du die Geschichte nochmal kurz erzählen, wie das, wie das dazu gekommen ist?
2: Ja, also ich muss vielleicht noch vorausschicken, also ich hatte schon so eine Art Bekehrungserlebnis schon Anfang der 80er. Mhm. Ich war eine gut katholische Familie, kannte schon die Bibel und vieles, aber da wurde das irgendwie ganz persönlich so eine Lebensübergabe im Gebetskreis, kann man sich vorstellen, noch so wie zeit in Oberschwaben und mit der Latzhose, mit weißen Klamotten Ich will mein Leben Jesus geben. Und das war wirklich eine ganz, ganz starke Anfangszeit, ein großes Feuer, eine große Begeisterung, auch schon mit viel Musik. Aber da waren eben diese Lieder, das war noch so so, so Lagerfeuerlieder, die man damals gemeinsam gesungen hat und dem her gab es die christliche Rockmusik, das habe ich dann auch gemacht mit Freunden ja. und so weiter ne? in den 80ern, aber Worship in dem Sinne gab es da noch nicht, sondern das war einfach so mhm. gemeinsam singen eben mit Wandergitarre, drei Akkorde und so weiter mhm. und dann in Brighton, das war dann so Ende 80er, äh, gab es diesen großen Kongress Worship mit Graham Kendrick, John Wimber hat noch gelebt damals, viele von ah, ja. den Vineyard Lobpreisleitern und da habe ich diese Verbindung aus moderner Musik wirklich coole Mucke, tolle Musiker aus Kalifornien und überall her und so weiter mit dieser geistlichen Kraft zum ersten Mal kennengelernt und das hat mich so gepackt mir liefen die Tränen runter in dieser Halle ich hatte so einen eigenen Dialog mit Gott laufen, ich habe gar nicht mehr zugehört was der Redner vorne sagt und irgendwie gesagt, ich, ich, das will ich auch, diese Kraft in der Musik, alles kam da so zusammen, meine Leidenschaft für Musik, meine Leidenschaft für Jesus und ich hatte danach dann auch den Mut, vieles andere aufzuhören. Ich war da noch eben, in meinen 20 Zwanzigern hatte Chöre, Projekte, Bands mit alten Schulfreunden, säkular, christlich. Ich wusste noch nicht, wohin die Reise geht. Das waren noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, waren offen. Und dann habe ich gesagt, also jetzt werde ich ein Gebetsmusiker, jetzt alles auf eine Karte. Mhm. Ja.
1: Ja, genau, das war damals, ich erzähle mich, ich bin ja auch, zu, ich bin 82 zum Glauben gekommen, auch in so einer äh, ausgehenden Hippie-Studentengemeinde damals und wir hatten schon Lobpreis. Also das gab's da schon sozusagen, äh, aber ich, für mich war das quasi relativ normal. Ich kam auch ein Stück weit mit darüber zum Glauben. Also ich irgendwie, äh, wenn diese Gemeinschaft nicht so was Modernes gehabt hätte, weiß nicht, ob ich, ob es mich gehalten hätte, so ja. als Jugendlicher. Aber immerhin so mit 14. Ne, äh, und und ich merkte dann irgendwann, ach so in den, das gibt's woanders gar nicht so oft. So dieses imbrünstige Miteinander singen ne, mit moderner Musik, so, ähm, sondern so in den umliegenden äh, Gemeinden und so war das eher so ein, ähm, ja
0: halt so ein protestantisches wir singen Lieder miteinander. Ja. Na, ähm. wann, wann ging das bei dir los, dass deine Lieder von anderen entdeckt worden sind und auch gesungen worden sind?
2: Das war dann so Anfang 90er, also erstmal war das alles regional. Ravensburg, wir hatten einfach unsere Gruppe, Christi, wir in Ravensburg, später Gemeinschaft Emanuel und da habe ich mich eingebracht, einfach mit, mit Freunden, alles ehrenamtlich natürlich noch gar nichts beruflich irgendwie und habe hier und da mal einen Song geschrieben und dann gab es mal ein überregionales Treffen, katholisch-charismatische Erneuerung und so weiter. Und da wurden ein, zwei Songs gesungen. Aber das war alles sehr überschaubar. Mhm. Und dann gab es, ich meine, es war 92 vielleicht, diesen Song Ströme lebendigen Wassers. Mhm. Äh, und der hat dann zum ersten Mal so die Grenzen durchbrochen und wurde deutschlandweit gesungen. Und das hat mir schon sehr viele Türen geöffnet. Ja. ja.
0: Mhm. Ist da der ein Schluss gefallen, das professionell zu machen? dann ja. irgendwann? Oder? Ich hatte
2: eigentlich immer schon den, den Wunsch jetzt beruflich Musik zu machen, auch Musik für Gott zu machen. Aber das war natürlich nicht klar, als ich dann äh, studierte in der zweiten Hälfte 80er in Düsseldorf, ob das auch klappen würde. Ich dachte, sonst Plan B ist, ich gehe zum Rundfunk oder irgendwo eine Anstellung halt als hm. Diplomingenieur. Und das war dann aber nicht nötig. Ich konnte wirklich vom Studium weg äh, freiberuflich arbeiten oh, wow. und am Anfang noch gemischt, ne? auch, auch noch andere Sachen aufgenommen. Ich habe für Ravensburger Spiele, Hörspiele aufgenommen, Captain Blaubeer und so weiter. Werbung, ja. aber jetzt seit eigentlich vielen Jahrzehnten nur noch eigenes oder was ich gut finde. Eigene Projekte, sagen wir so. Ja. Hm. Ja. ja, ja, ja.
0: War das für dich ein, oder war das manchmal ein Problem, dass du Katholik bist von Haus aus? Du bist ja immer noch Katholik eigentlich.
2: Ja, ich, ich würde mich nicht so als einen aktiven Katholiken bezeichnen, der jetzt dauernd äh, sich gebunden fühlt an die Sakramente und an den regelmäßigen Besuch der Heiligen Messe und so weiter. Und trotzdem sind mir diese Wurzeln so wichtig, dass ich nie konvertiert bin. Das wäre für mich irgendwie ein falsches Signal. Ich bin schon mehr in der evangelischen Welt unterwegs, auch in der freikirchlichen. Mhm. Aber so ging das Abenteuer mit Gott los, auch in einer guten Art, katholisch-charismatisch, wie gesagt, hat auch seine Grenzen, da kommen wir vielleicht später dazu. Aber äh, so dachte ich, ich stehe dazu, aber ich erweitere mich. Und ich habe dann ich bin ich sowieso in einer gemischt-konfessionellen Ehe und wir sind hier verbunden mit einem Werk, was ein lutherischer Pastor leitet und was auch Pfingstwurzeln hat. Also sehr bunt gemischt, wirklich.
0: Okay. Hm. Ja.
2: Wie würdest du
1: heute deinen... Also, wie gesagt, man kennt dich von den Songs. Ähm, ähm, äh, Anker in der Zeit oder so ne? ist ein Song, der viel gesungen wird. Übrigens, bei dem Song muss ich noch mal ganz kurz nebenbei... Äh ähm, da denke ich immer, das ist ein bisschen sowieso ein Parteiprogramm. Es gibt bedingungslose Liebe und dann wird alles so aufgezählt, was es so gibt und ich denke immer, das ist jetzt hier der SPD-Song der Christen irgendwie. Das ist so. <lacht> so die internationale. So. <lacht> <lacht> so, das ist meine Assoziation. Das wollte ich dir immer schon mal sagen äh, bei diesem Lied, aber egal. Ähm, <lacht> fiel mir nur gerade ein. Ne, ähm, Jetzt, keine Ahnung, um vier Jahrzehnte oder sowas bist du in diesem ganzen Business. Bist ein bekannter äh, Worship-Leiter und Songschreiber. Wo stehst du heute? Was ist sozusagen, was hat sich getan bei
2: dir? Ähm, ja. ja. Also ich denke, ich habe mich, ja, mich am Anfang schon ganz gut beschrieben mit diesem... Versuch, die Mitte zu finden oder auch zu wahren oder auch Dinge zusammenzubringen. Und so würde ich auch meinen Glauben beschreiben. Ich äh, versuche, meine Wurzeln nicht zu verlassen. Das war für mich ja. auch nicht so nötig. Ich kann sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, also mit, äh, da, da komme ich mit einer Prägung nicht mehr klar, die muss ich abschneiden oder da, da muss ich mich auch davon distanzieren. Das war ungesund. Kann ich total verstehen. Bei mir persönlich war es nicht so. Ich fand sowohl meine katholische Prägung als auch meine charismatische Prägung, äh, wichtig und inspirierend für mich. Aber beides ist mir auch irgendwie zu eng geworden. Mhm. Also eine große Inspirationsquelle ist für mich seit vielen Jahren Richard Rohr. Oder Richard mhm. Rohr auf Deutsch. Ich habe, denke ich, so ziemlich alle seine Bücher gelesen. Meine Frau liest auch viel und wir diskutieren viel darüber. Und das öffnet so eine Welt also nicht nur er, sondern viele andere auch. zu mein, mein Mentor Manfred Lanz, der ist auch ursprünglich Pfingstpastor, aber der hat inzwischen so eine weite Spiritualität äh, auch kontemplativ geprägt und so weiter. Also da kommt jetzt an neuen Elementen, ich versuche es mal so ein bisschen zu skizzieren, dazu erstens die Stille, mhm. Klosteraufenthalte, Gnadental oder andere, sind wir mindestens einmal im Jahr eigentlich, äh, oder im Kloster Triefenstein, ähm, also es ist für mich neben Musik und Laut und Wild eine äh, ganz wichtige Art geworden, Gott zu begegnen. In der Stille, in der Liturgie komme ich auch ein bisschen zurück zu den katholischen Wurzeln, auch in der evangelischen Liturgie. Äh, dann habe ich das Pilgern entdeckt. Ich bin also so mhm. oft auf deutschen Jakobswegen unterwegs, so die letzten oh ja. Jahre immer so ein, zwei Wochen im Jahr. Ähm, auch ganz für mich alleine, nur mit dem Rucksack halt so, wie man sich das vorstellt und Irgendwann komme ich wahrscheinlich mal Richtung Santiago, aber jetzt bin ich doch im Moment irgendwo in Frankreich und setze dann jetzt, jetzt demnächst im Oktober wieder dort an. Ja, cool, wow. Also das ist für mich eine wichtige Du machst den Jakobsweg quasi in Etappen. Ja, ich habe hier in der Nähe von, von bei uns, also äh, Rotzenburg ob der nee, Rot, ob der Tauber, habe ich angefangen und dann bis Rottenburg am Neckar, dann bis Freiburg und jetzt weiter Elsass, Franche comté und so weiter. Und wie gesagt, irgendwann nach 2000 Kilometern ist man da theoretisch irgendwann in Santiago. Hm. Ja. Aber das fand ich irgendwie schöner, als nur da runter zu reisen, wo sowieso die Routen alle dicht sind. und so. Ich hatte auch ja. nicht so viel Zeit am Stück bisher. Ja.
0: Was ist das ähm, Spezielle am Pilgern? Also, das hat jetzt vielleicht nichts mit dem. Vielleicht hat es auch doch mit unserem Thema heute zu tun. Also, äh, das interessiert mich schon lange. Ich, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, ob das was für mich wäre. Ähm, und bevor ich mich darauf einlasse, versuche ich vorher herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ne? Vielleicht müsste man es einfach ausprobieren. Aber was, was erlebst du beim Pilgern? Was ist für dich das Besondere, dass du das immer wiederholst?
2: Es hat einige Dimensionen. Also das eine ist Bewegung, Natur. Es ist auch, darf sich es auch nicht zu geistlich vorstellen, es ist auch was Sportliches. Also du bist einfach 30 mhm. Kilometer oder bis zu 30 am Tag unterwegs und mit schweren Rucksack so, das ist dann schon anspruchsvoll und kann man auch ein bisschen abnehmen und wieder so in, in fit werden einfach. Mhm. Dann ist es für mich so das Reduzieren. Also ich bin eigentlich ein Typ, ich kriege nicht so schnell genug. Also ich habe eigentlich immer das Problem, im Laufe eines Jahres sammle ich immer, zu viel an, gedanklich, äh, Sorgen, auch Essgewohnheiten. Äh, irgendwie finde ich nicht so leicht ein gutes Maß. Also ich bin auch mhm. ein Genießer. Ich, ich, ich habe auch mal das Gefühl, dass mehr ist besser und so weiter. Und dann brauche ich, das habe ich jetzt seit meinen 40ern oder so gespürt, irgendwie eine Gegenbewegung. Ich brauche dieses Leerwerden, irgendwie reduzieren, wieder mal so ein Reset. Mhm. Ja, und, und das gibt mir das Pergern.
0: Mhm. Wow. Ja. Spannend. Hast du da so geistliche Erlebnisse dann bei so einer Pilgerschaft oder bist du einfach nur irgendwann tot nach zwei Wochen und freust dich nach Hause zu kommen?
2: Ich würde euch vielleicht und auch den Hörern eine kleine Geschichte kurz erzählen, die ist auch im Buch ja. drin, aber ich, vielleicht ist es doch schön, ich die nochmal so frei erzähle. Beim, also letzten Herbst, Herbst 18, äh, war ich in so einem französischen Wald unterwegs am... Neunten Tag und ich hatte bisher schon mir viele Gedanken gemacht, so äh, viel Sagebuch geschrieben, aber ich habe mir so eine persönliche Begegnung mit Gott gewünscht und das war noch nicht so passiert, also es war mehr so, so schöne Gedanken und, und ja, Gebete und so weiter, aber alles so ein bisschen vernünftig, sage ich mal, nicht so emotional. Und mhm. das braucht bei mir echt lang, bis ich dann manchmal so auch an meine eigenen Gefühle komme und dann auf einer Herzensebene in Verbindung mit Gott komme. Und dann mhm. habe ich mir an dem neunten Tag, es war dann am nächsten Tag, war dann schon der letzte sozusagen, ich dachte ich, also jetzt oder nie, jetzt gehe ich mal morgens los und nehme mir vor, nichts zu denken und nichts zu beten. <lacht> sondern einfach offen zu sein, mal gucken, was kommt irgendwie. Heilig Geist, den Geist eingeladen. Und dann bin ich, ja, so morgens neun, zehn, so, so ein Wald irgendwo in Frankreich, Gewandert, Es war so schöner Herbst, Wind, warm, aber aber viel Bewegung. Und da kamen da von, von so ganz hohen Bäumen, kam so was runtergerieselt, was ich, was, so, so Früchte, irgendwas. Es war wie wenn es geschneit hätte. Es war ganz romantisch, ganz schön. Und ich war in diesem Wald und habe das genossen, einfach mal wahrgenommen, was um mich ist. Noch intensiver als die Tage vorher. Und dann habe ich so innerlich zwei Worte gehört, für dich. Also als ob Gott mir einfach sagt, das was du gerade siehst, das, diese schönen hohen Bäume, was da rieselt, das sieht niemand. Ich war weit zehn Kilometer vor und nach mir habe ich keinen getroffen. Das ist für dich. Und das hat mich irgendwie geflasht, obwohl es so ganz einfach war, wie so ein Postkartending, ding ne? für dich, so Kerzchen oder kitschig oder so. Aber es war für mich irgendwie, dachte ich, das bilde ich mir jetzt nicht ein, weil so, da käme ich gar nicht drauf. Wenn ich mir überlege, was würde Gott jetzt zu mir sagen wollen, dann würde ich auf etwas viel Komplizierteres kommen, nicht einfach nur für dich. Und dann bin ich weitergewandert, habe darüber nachgedacht. Die Musik, meine Frau, Andrea, für mich, Geschenke Gottes für mich. Und ich habe erst mal gemerkt, Gott will mir was Gutes tun. Das ist, ist, die Dinge sind da, dass ich sie genieße, dass ich Freude dran habe und nicht jetzt, was, was Musik schon wieder und was Projekte oder irgendwie, sondern einfach für mich. Und dann nach einer Stunde etwa dachte ich, das sind ja die die Worte vom Abendmahl für dich gegeben, für dich ja. gegeben, also auch was Jesus für mich getan hat, für dich. Und so war das für mich dieser Vormittag so das intensivste Erlebnis in diesem Abschnitt, den ich da gegangen bin. Und hm. ich bin dann sehr dankbar nach Hause gegangen. Toll,
0: cool. oh, das ist wirklich schön.
1: Albert, du solltest Meditation äh, sprechen. Das war jetzt schon sehr, ich, ich bin, ich, so, ich will die Augen schließen und äh, mit dir mitgehen. So. Das, äh, solltest du solltest mal vielleicht das Genre wechseln. Echt? Ich habe es neulich mal
2: versucht. Dann hat Andrea gesagt, du hast viel zu wenig Pausen gelassen.
0: <lacht> <lacht> ich, Schock, ich fand, fand das ziemlich Ruhe. gut. Oder? <lacht> ja gut, aber ich habe ich hab verstanden, was an, was an Pilger ja. dran sein kann. Es ist, du hast unfassbar viel Zeit. Äh, nichts äh, reißt dich von diesen Gedanken weg, sondern du bist ja, ja über Stunden unter unterwegs. Ne? Ja. Man kann ja auch schlecht, während man geht, ein Buch lesen oder so. Klar, man könnte Podcast hören, aber das macht man beim Pilgern ja sicher nicht, sondern man bleibt ja, ja bei den Gedanken, die hinein passieren.
2: Ja.
0: Und plötzlich hat man da schon, also so viel Zeit hat man im Alltag natürlich nicht. Das nee. hat man noch nicht mal im Urlaub, wenn du irgendwo sitzt und auf die Landschaft guckst, weil du dann bestimmt auf Klo musst oder gut, muss man beim Pilgern auch, aber Kaffee machst oder dann doch mal das Internet checkst oder keine Ahnung. Beim Pilgern bist du einfach immer unterwegs. Ne? Du hast es ja... ja. Eine ja. verschwenderische Fülle an Zeit, könnte man fast sagen. Ja,
2: ja ist so. Und ich suche auch eher die Zeit alleine. Also es gibt dann vielleicht schon mal einen, der den gleichen Weg geht. Und dann redet man mal eine halbe Stunde. Aber dann sage ich auch, wenn ich spüre, das führt jetzt nicht so in die Tiefe. Jetzt will ich wieder alleine weitergehen. Okay. Sehen wir uns, sehen wir uns wieder. Tschüss. War ja. schön. So, ja. Ja. Ja.
1: Cool. Das ist toll. Äh, ja, ich habe auch schon immer mal gedacht, vielleicht sollte ich auch mal pilgern. Ich habe es bisher noch nie getan. Äh, aber eigentlich ähm, könnte mir das irgendwie auch gefallen, glaube ich.
0: Ja, wir haben es mal ausprobiert im Heiligen Land. Ähm, da, da wollte der Jay dann ganz innig, inniglich äh, über, über Jesus nachdenken, aber da habe ich so viel geredet.
1: Stimmt, <lacht> <lacht> genau. Ja, du hast einfach nicht den, den Anweisungen des Guides irgendwie können. Nee, genau, ich hatte
0: die dir nicht mitbekommen. Ja, genau. Dann, ich, dann warst du ziemlich sauer. Da habe <lacht> ich dich angepfiffen. Ne? Aber <lacht> ja. Ich, dann, ey. <lacht> Könnt ja nicht mal
1: ruhig sein. <lacht> ist alles so schön heilig hier gerade. Ihr Arschlöcher. <lacht> Albert, ich habe mir einen Satz von dir aus deinem Buch ähm, rauskopiert. Da schreibst du, und es passt sozusagen ähm, hierzu gut, tatsächlich ist besonders in der zweiten Hälfte unseres Lebens eine Desidentifikation mit Musik ganz wichtig für alle musikalischen Beterinnen und Beter. Viele spüren das intuitiv. Oft höre ich von Lobpreisbegeisterten nach der Lebensmitte. Ich suche inzwischen eher stille eine mehr kontemplative Spiritualität. Es muss gar nicht immer so laut und voll sein. Also das hast du jetzt im Grunde ja auch beschrieben. Ich fand diesen Begriff Desidentifikation spannend. Und du bringst den mit einem Lebensalter zusammen. Also du sagst, okay, in der Jugend macht man Krach für Gott. Und dann kommt... Eine Phase vielleicht, oder so nennst du das da, wo man sich desidentifiziert. Ich kann mich damit sehr gut identifizieren, ich mit auch. diesem ich Satz, also mit diesem ganzen Ding. Und ich ja. bin genauso einer, der sagt, ja, ja, genau, früher hier Lobpreis und so, yay. Und inzwischen, obwohl ich selber Lobpreisleiter bin, äh, suche ich eher die Stille. Aber kannst du noch mal beschreiben, wieso du das mit, einer, mit einem Lebensalter zusammenbringst?
2: Ich glaube, es hat nicht nur mit mit Action oder so was zu tun, sondern es geht noch tiefer um, um die eigenen Ambitionen. Also ich denke, wenn du Anfang 20 bist und du lernst Gott kennen und kannst ganz gut Gitarre spielen, dann ist wird vermischt sich das alles. Die Sehnsucht für Gott, was zu tun, aber auch die Sehnsucht, einen Beitrag zu leisten mit deiner Gabe. Und, und ich sage es jetzt noch provokanter, die, die Sehnsucht, auf einer Bühne zu stehen und als andere dich cool finden. Und das wird alles zu so einem Gesamt Paket, ich mache Musik für Gott hm. und oft gibt es auch so eine Blindheit, also bei mir war das definitiv so eine Blindheit gegenüber den eigenen Ambitionen hm. es ist alles, kommt so ein heiliges Mäntelchen über alles drüber und ich glaube dies, diese Selbstkritik dieser kritische Blick auf die eigenen Ambitionen der, der gelingt vielen, also bei mir war es auf jeden Fall so erst ab 40 etwa und dann habe ich Gemerkt erstmal für mich selber in der schönen Zeit, ich lasse jetzt mal die Gitarre weg und bete ohne Gitarre. Hm. Äh, oder ich äh, nutze nicht jede freie Sekunde, um wieder über neue Liedideen nachzudenken. Und das ist hm. dann meine Art, mit Gott in Begegnung zu kommen, sondern ich muss es fast äh, diesen Automatismus zwanghaft, äh, zwang, äh, zwang, gezwungen unterbrechen, äh, weil die inneren Bahnen schon so angelegt sind. So, Ich mache Musik für Gott und äh, da finde ich meinen Platz und da finden mich alle gut und da kriege ich Anerkennung. Äh, und aus dieser Mühle, denke ich, müssen wir fast raus. Also ich habe sonst die Befürchtung, also so mit 50, 60 immer noch so stark mit es muss ja nicht kann was anderes sein als die Musik, aber mit der eigenen Aufgabe identifiziert zu sein, ist mhm. ungesund, auch geistlich ungesund. Mhm. Weil am Ende unseres Lebens können wir sowieso nichts mehr machen. Da sind wir dann nur noch Empfangende. Also wir sind vielleicht in der ersten Lebenshälfte stark äh, im Aufbau begriffen. Dann kommt vielleicht in der Mitte eine Zeit, wo wir viel geben. Aber dann muss auch die Zeit wieder kommen, wo wir zurücktreten und andere mehr machen lassen. Und das ist schwierig, auch, auch in Bezug zu Musik, Lobpreis. Und darüber mache ich mir Gedanken. Vielleicht auch stellvertretend für andere. Ja,
1: ja ich finde das, ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch nun schon lange Teil dieser... Szene oder, oder auch jetzt nicht so wie du dieses Business, aber durchaus eben auch äh, über die Musik, die ich mit Super 2 mache und so. Und ich sag mal so, nochmal nebenbei erwähnt, das einzige Lopras-Lied, was wir je geschrieben haben, ähm, Ich laufe, ich falle, ist auch das, was am meisten GEMA-Geld bringt. <lacht> ja. also ja, ja. Ähm, äh, klar, äh, weil das natürlich in Gemeinden gesungen wird und so weiter und so fort, die Noten bestellt werden und so. Ich wäre mal also für mich ich, ich, ich selber wie gesagt, bin ein Stück Teil dieser Welt und auf der anderen Seite auch immer aber jetzt nun seit keine Ahnung 20 Jahren oder so, auch immer kritischer Beobachter. So, ne? Und ich denke irgendwie, boah, es ist schon faszinierend was so im Lobpreis-Business läuft. Ne? Also es ist ja also musikalisch lässt sich die christliche Musik Inzwischen finde ich, 80 Prozent ist Worship.
2: So. Ja, leider. Muss ja, eben. Ich sagen. Ja, ja, ja. Leider, ja. genau. Also, das mhm. hat sich
1: sehr verengt. Früher wollten wir das gerne alle haben. Und ich, ich habe das ja auch mit lange Zeit gefeatured. Und inzwischen denke ich, oh, könnt ihr mir nicht auch mal eine Geschichte erzählen? Ja. Oder könnt ihr mal, könnt ihr mal irgendwie mal einen politischen Song machen oder so? Oder, oder einen sozialkritischen? Oder mir was über Menschen erzählen, denen es schwerfällt zu glauben oder irgendwas. Aber es ist immer dieses Du und Du bist der, also es ist immer ein, das Gebet quasi. Ja, und äh, wie siehst denn du das? Ich meine, wie gesagt, du bist einer der Lobpreis-Päpste. Ähm, äh, wie siehst du die, die Entwicklung, die
2: in, in der Christenheit diesbezüglich äh, da ist? Also ich sehe sie auch kritisch, aber ich muss vielleicht trotzdem am Anfang noch mal sagen oder vielleicht auch erklären, wie das so kommen konnte. Ich denke, es hat schon gute Wurzeln, weil wir, äh, wir beide eben 82 oder andere in dieser Zeit und, und auch bis heute äh, Menschen diese Kraft von Lobpreis und Anbetung entdecken. Und das ist, ist schon was. Äh, nur reißt die dann manchmal unnötigerweise anderes weg. Hm. Äh, also ich sage mal, dass die Musik meines Herzens, die Sprache meines Herzens und mein Gebet, dass das alles übereinkommt, wenn es denn so ist. Es ist ja oft leider überhaupt nicht mehr so. Aber wenn, dann ist das was Wunderbares. Und dann hat auch Lobpreis schon eine besondere Dimension im Gegensatz zu sonstiger Musik, die total ihre Berechtigung hat. Aber ähm, also ich, ich kann verstehen, dass viele gesagt haben, ähm, wenn ich schon gläubig bin und meine Musik für Gott machen will, dann, dann will ich ihn ja direkt ansprechen und dann will ich auch das mit anderen zusammentun und so. Also ich finde das, ich würde jetzt nicht jeden, der Lobpreis machen, macht, verdächtigen, äh, da läuft die GEMA besser oder da, ja. da werden die Lieder mehr gesungen. Sondern das kann wirklich aus einer inneren Überzeugung und Begeisterung kommen. Also es ist nicht nur ein Businessprogramm, meinst du? Nee, nicht. Das wird dann <lacht> oft so von außen wahrgenommen und, und es wird manchmal vielleicht auch zum Selbstläufer, das kann ich auch nicht in jedem Fall beurteilen, aber äh, aber die Schwierigkeit besteht jetzt in der Verengung. Also erstmal kann ich es auch für mich selber sagen. Ich habe über all die Jahre äh, versucht, auch andere Lieder zu schreiben. Die sind dann mhm. auf der CD oder irgendwo drauf. Meistens mehr weiter hinten, weil man schon ahnt, was natürlich aufgegriffen wird. Ja. Aber was dann die Leute wirklich wollen, sind natürlich die einfachen Lieder und die Worship-Songs, die man ja. nachspielen kann und so weiter. Und ich leide auch manchmal selber unter dem Klischee, das ich vielleicht mitverursacht habe. Also ich, ich bin da sozusagen in der, sitz in der Schublade drin, die ich selber gebaut habe. Ja. Also an, oder zumindest meinen Beitrag dazu geleistet. Und das ist schon schwierig. Also noch schwieriger ist es für Andrea, von meiner Frau, die, die auch eine Berufung zu Lobpreis hat, aber die hat immer schon viel anderes gehabt, was ihr wichtig ja. ist. Ihre eigene ja. Lebensgeschichte, seelsorgerliche ja. Songs, provokante Songs, ähm, und dann wird sie auch in diese Schublade mit reingesteckt. Das hat über die Jahre auch viel zu Schwierigkeiten, auch Konflikten zwischen uns geführt, dass sie gar nicht mehr gesehen wurde, sondern nur das ist irgendwie jetzt ja die große Lobpreisband da und so. Ja. Und von daher kenne ich gut diesen Konflikt, dass Lobpreis so das andere vereinnahmt und leide auch darunter. Und dann auch, wenn wir von Gottesdienst oder Gebetsmusik reden, ist Lobpreis nochmal eine Verengung, weil das nahe legt, dass wir Gott hauptsächlich zu loben und zu preisen hätten. Mhm. Also alles andere, bitte genau. für bitte Klage ja. äh, beschreibende Songs, äh, Geschichten. Ja. Ich meine, Jesus hat ständig Geschichten erzählt. Warum wir dann nicht auch mitten im Gottesdienst äh, all das geht dann unter durch diese Dominanz von Lobpreis und das finde ich. Auch schwierig und ich wundere ja. mich auch nicht, dass Leute davon frustriert sind und ich hoffe sehr, dass wir das Ruder nochmal rumreißen können und das Lobpreis nicht zu einem Schimpfwort wird, ist teilweise schon so. so, also Leute wenden sich davon ab, weil sie spüren, das ist irgendwie abgelutscht, Es ist zu eng, zu viel im Kreis, äh, wobei ich sicher bin, dass das große Thema Anbetung in keiner Weise, wir können das gar nicht abschließen, es wird immer offen sein, es wird immer was Neues geben, ja. Gott wird immer angebetet werden, aber unsere kleine Kultur, die ist im Moment in der schwierigen Phase.
0: Also ich versuche das gerade zu verstehen, du schreibst dein Buch, um den gläubigen Leuten die Anbetung wieder wichtig zu machen, ne? Das ist ein Plädoyer für, für Anbetung eigentlich, so habe ich dein Buch verstanden.
2: Ja, und zwar äh, auf eine bewusste Art. Also nicht, ich gehe jetzt automatisch in den Gottesdienst und singe diese fünf Lieder im Liedblock mit oder schlage zu Hause mein Feier dieses Liederbuch auf und singe da meine zwei Lieder im Hauskreis, sondern ich denke mir mal darüber nach, wer ist überhaupt Gott, wer bin ich und, und welche Art von Texten will ich singen, welche will ich auch nicht mehr singen, welche passen nicht zu mir, welche sind mir zu steil zum Beispiel. Das ist ja auch immer äh, so ein Thema. Ich ermutige auch, mutige in dem Buch dazu, nicht alles zu singen, sondern zu prüfen, welches Lied passt zu ja. dem, wie ich Gott Zurzeit Zeit sehe und sehen kann, wie ich glauben mhm. kann. Mhm. Äh, und ich will für die, die schon da drin sind, äh, einen Weg ermöglichen, wie sie weitergehen können, auch in die zweite Lebenshälfte, in die kommenden Jahrzehnte, ohne dass das dann zu so, so einer Jugendphase wird. Ja, früher haben wir Lobpreis gemacht. Ja. Mhm. Mhm. Sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Mhm. Und, und ich wünsche mir auch, dass die Kritiker mal reinschauen und vielleicht doch ein anderes Bild von Anbetung gewinnen, als sie bisher haben.
0: Du würdest aber nicht sagen, dass Anbetung in Lobpreis aufgeht, wenn ich dich richtig verstehe, sondern das Loben, das Preisen ähm, ist ein Teil des Ganzen. Siehst du das so? Und, und, du, und du beklagst, dass das so dominant geworden ist in dem Ganzen?
2: Die Begriffe sind jetzt ein bisschen schwierig, weil meistens wird Lobpreis als Überbegriff benutzt. Ja obwohl es im engeren Sinne eben nur ein Teil von dem ist, was man zu Gott sagen kann und sollte. Mhm. Äh, ich finde Anbetung als Überbegriff besser. Äh, wobei ich auch nicht sage, dass alle christliche Musik Anbetung sein muss. Also auch da wird es nochmal weiter. Es gibt ganz viel äh, für uns als Christen zu singen und zu sagen. Nicht alles muss Gebet oder Anbetung sein. Mhm. Also man muss eigentlich jetzt heutzutage immer vorher definieren, wie, wie will ich die Begriffe gebrauchen, Lobpreis und Anbetung. Die klassische Unterscheidung wäre, Lobpreis ist mehr die fröhlichen Songs, so das Positive, Anbetung ist dann mehr das Ruhige und so. Aber ich benutze jetzt eigentlich beide eher als Überbegriff mhm. und, und sage dann aber immer, es gibt mehr. Mhm.
0: Wir reden über Gottesdienstmusik im Prinzip. Oder ist das auch schon auch noch zu eng? wieder?
2: Ja, es, es ist, denke ich, schon zu eng, weil mhm. Lobpreis hat, denke ich, etwa so, vier Ebenen würde ich grob sagen. Eine ist der klassische Gottesdienst, das zweite ist die kleinere Gruppe, Hauskreis, Jugendgruppe, Zeltlager, keine Ahnung. Äh, dann das, Pri das Private, ich zu Hause mit meiner Gitarre, stille Zeit am Klavier, vielleicht die Familie. Äh, und dann auch, muss man auch sagen, die vierte Ebene noch äh, Lobpreismusik, die im Auto, bei der Küchenarbeit und so weiter gehört ja. wird. Aber sehr bewusst, also ich würde auch nicht jetzt einfach sagen, das ist dann Lobpreis-Berieselung, sondern manche Leute sagen sich wirklich, ich, weiß ich, ich bin jetzt, die Kinder sind aus dem Haus, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, die Küche aufzuräumen und das Mittagessen vorzubereiten, ich will jetzt nicht irgendwie Radio hören, sondern ich will jetzt Musik hören, äh, die mir hilft, in Kontakt mit Gott zu kommen. Und dann hm. wird feiert Jesus oder ähnliches aufgelegt und das okay. finde ich erstmal ganz wertvoll. Klar wird es dann vielleicht irgendwann. Konsum und so weiter, aber ja, also all das muss man so ein bisschen mit im Blick haben.
0: Hm, verstehe, ja. Ich bin ja, du, du sprichst mich in dem Buch ja an, ich bin einer derjenigen, die, das kann ich ja mal als Geschichte erzählen, also ich bin ähm, äh, als junger Mitarbeiter ähm, mit zu Spring gefahren, zu einem, vielleicht zum allerersten Spring, so zu, eigentlich im Sauerland und damals war Guido Baltes der worship unserer ja. Gruppe. Wir haben in ja. der Jugend-Teenie-Arbeit Jugend ja. gearbeitet. Ähm, für mich war das eine ganz große Sache. Und dann hat die Band gespielt und ich habe so eine Musik noch nie gehört vorher. Das waren Die Lieder waren für mich alle neu. Und es war für mich ein richtig großartiges Erlebnis. Ne? Ich habe gedacht, wow, das so kann man auch beten. So kann man auch äh, Gottesbeziehungen feiern und leben. Wow, das hat mich total total abgeholt, total überrascht. Mhm. Und ähm, das ist dann über einen sehr großen Teil meines Lebens, erstmal für die nächsten Jahre, ein ganz wichtiger Teil meiner Spiritualität geblieben. Also ich habe es geliebt, in Gruppen diese Lieder zu singen. Ich habe die stellenweise auch selber für mich gesungen oder mit mir dann natürlich auch CDs gekauft, wo die, wo die Lieder drauf waren. Das war alles noch vor der Feiert-Jesus-Phase, weil ich auch schon so alt bin. Aber ich habe natürlich Delirious ganz viel gehört und ja, diese ja. Sachen. Ähm, und die, das hat meiner Spiritualität ganz, ganz viel Schub gegeben. So. Also es war für mich, ich war ja auch noch jung, ich war in meinen 20er-Jahren, ne? 20 ern ja. Ähm, das hat ähm, das war auch so eine Art nicht nur von spirituellem Ausdruck, das war schon auch was von kulturellem Ausdruck, könnte Auf man jeden sagen. Fall. Ja, ne? klar. Hm. Das war, da habe ich mich wiedergefunden, so wie man eben auch als so junger Mensch Popmusik hört und sagt, da, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich ne? wieder, Lebensgefühl. Ja, ja, ja. genau. Ähm, und dann ging das Leben aber weiter und hat äh, immer häufiger und immer härter zugeschlagen. Ich bin durch verschiedene Krisen gegangen und durch noch schlimmere Krisen, das hatte familiäre Gründe und so weiter und so fort, bis man dann irgendwann an so einem Punkt ist, wo man äh, sich sagt, so vielleicht als End-30er, Anfang-40er, wenn ich gewusst hätte, dass es auf das alles hinausläuft, <lacht> hätte mhm. ich vielleicht manche Dinge nicht getan. Oder, ähm, oder gut, dass ich es nicht gewusst habe, dass, so einem, dass einem sowas auch passieren kann. Okay. Und in dieser Phase hat Lobpreis für mich an Bedeutung eher verloren, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und das macht jetzt daran liegen, dass vielleicht die Schwerpunktsetzung innerhalb der Worship-Kultur vielleicht auch so ist, dass man die kritisieren kann. Ich weiß es nicht, aber es war eben so, dass die Lieder eben oft so dieses uplifting-Zeug waren, dieses äh, "Ich lieb dich so, ich gebe mich dir ganz hin, ähm, wie lieb hast du mich her" und Bla-Bla-Bla und so. Und die ganze Zeit schreibst du eigentlich nur innerlich, ne? Ich würde gerne mal irgendwas über meine Probleme wissen oder ich habe viel zu viele Fragen. Geht weg mit euren Antworten oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwann ja. hast du das Gefühl, dass das hilft gar nicht mehr spirituell. Das belastet eher. Und ähm, ähm, das war, glaube ich, so für mich so mehr und mehr der Ausstieg, dass ich gedacht habe, ich stelle mich jetzt nicht schon wieder mit den ganzen Typen in einen Raum, gucke auf eine Leinwand und singe diese Texte, äh, die mit meinem Leben so eine weiteres nichts zu tun haben. Das war für mich so der, der Ausstieg, würde hm. ich sagen. Ähm, ich habe mich dann eben anderen Dingen zugewandt, genau was du in dem Buch schreibst. Ähm, Stille, Kontemplation, Ruhig werden vor Gott, die Naturbetrachtung, keine Ahnung, Pilgern ist bestimmt auch irgendwann mal auf meiner Liste. Und jetzt würdest du aber in deinem, du sagst jetzt aber, okay, Gofi das kann ich alles ganz gut nachvollziehen, aber das ist alles nicht unbedingt ein Grund, das vollkommen hinter dir zu lassen, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Ja, ja, tatsächlich. Du bist ja ein Musiker, leidenschaftlicher Typ. Also hm. wie, wie kann dann der Glaube dann nur noch in, in der Stille stattfinden. Also deshalb wünsche ich mir, dass wir eine Art finden von Anbetung, die, die auch ausgelassen sein kann, aber eben nicht nur uplifting und nicht nur naiv und mhm. nicht äh, nicht in so einen Zwiespalt. Also diesen Zwiespalt, den du beschreibst, den den kann ich total gut nachvollziehen. Und ich sage das jetzt nicht nur um dir nach dem Mund zu reden, wirklich von Herzen. Ich, ich kenne den ja auch, wenn ich in der internationalen Worship-Veranstaltung bin. Ne? Also gerade die Freunde von Hillsong und Co. Tolle Leute, tolle Musiker, tolle Songs. Aber das ist eben dermaßen steil und uplifting. Da komme ich mhm. auch genau in diesen Zwiespalt auch denke ich, das ist jetzt irgendwie too much. Das ist irgendwie, wie wenn du zu viel Zucker und zu viel Sahne im Kuchen hast. Und ja, du sagst, ja. das, das kann nicht mehr sein. Also Das, das macht mich nicht mehr satt. Mhm. Also mein Freund Markus warte hat es mir irgendwann so gesagt, nachdem er auch, hat früher auch bei uns in der Band gespielt und so weiter, äh, indem wir einige solche ganz frommen Veranstaltungen hatten, auch fromm-charismatische, sagt, jetzt, jetzt habe ich mir richtig geistlich den Magen verdorben, ich könnte gerade kotzen. ja. <lacht> Wirklich, mir wird übel vor ja. all dieser frommen Soße. Mhm. Äh, und ich, ich, das, das ist auch auf meine Empfindung gewesen. Für andere mag das anders sein. Aber vielleicht auch, das hat was, ist vielleicht auch was Deutsches. Wir Deutsche brauchen vielleicht auch manchmal mehr das. Realistische, das Echte, wenn wir das einerseits andererseits, ja, wenn es alles zu positiv ist, das kann irgendwie nicht wahr sein. Mhm. Und für einen Australier kann das vielleicht wunderbar in Ordnung gehen. Ne? Also ich will das sehen, nicht absprechen. Die haben da vielleicht mehr Sonne oder so, keine Ahnung. Aber, aber wir singen ja dann diese australischen oder kalifornischen Lieder nach äh, und dann noch auf Englisch und merken gar nicht richtig was und, und da mache ich mir schon Sorgen. Mhm. Auch über begeisterte junge Leute jetzt zwischen 15 und 30 die werden das genauso hinter sich lassen, wenn sie in ihre Lebensmittel kommen und wenn das dann nicht mehr alles stimmt. Und deshalb müssen wir echt kämpfen für vorsichtigere Texte, differenzierte Texte, auch künstlerische Vielfalt. Wir brauchen mehr in Moll, wir brauchen... Äh, äh, dramatischere Sachen, melancholischere Sachen. Ich bin sehr für mhm. Melancholie. Mhm. Ich bin nicht dafür, dass wir nur wie beim Militär äh, Uplifting Musik machen. Mhm. So Propagandamusik, also Worship als Propaganda für Gott, finde ich furchtbar. Also mhm. Gott braucht ja nicht die Musik, sondern wir brauchen das und wir müssen unser ganzes Leben darin finden, so wie in dem Psalm. Und ja. da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, ja, genau. Das schreibst du auch an einer Stelle, dass du das verdächtig findest, wenn die Liedtexte immer den den eigenen Gott so abfeiern, scheinbar im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Göttern. Also wenn da so, so was Triumphales, so ein triumphaler Zug reinkommt, ja, ja, so, so, ja. so eine Art von, von spiritueller Selbstbestätigung oder so. Ich empfinde das auch als als Abstoßend. Also wenn, wenn der ganzen Welt nochmal verkündet werden muss, dass ähm, man sie zwar lieb hat, aber dass man selber halt schon doch am meisten recht hat. Ja, dass der eigene Gott halt doch den Längeren hat. <lacht> so ein bisschen, ja. ja, ja. ja, es ist wirklich ja. So.
2: Also das, das Lied Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, auch oh Englisch, ne? das, ja. das habe ich mit, mit übersetzt, obwohl ich es gerade aktuell nicht mehr in meinem Repertoire habe. Hm. Ich habe damals irgendwie dachte ich, das wird sicher ein Hit. Und ich... ich, ich äh, Misch mich mal lieber ein, bevor es noch schlimmer wird durch die Übersetzung. <lacht> es, hört, es hört sich jetzt furchtbar arrogant an, aber ich, ich, wirklich, wirklich, ich, ich kenne das ja oft von Übersetzungen. Im Deutschen hast du weniger Silben und dann wird es halt äh, alles Die wird auch noch fallen gelassen, dann ist es also noch steiler als im Original. Ich habe dann zum Beispiel mich eingesetzt für die Formulierung, du bist höher als alles andere. Und mhm. ich denke dann zum Beispiel als... Äh, die Gier des Kapitalismus, der, ja. die uns, äh, ohne dass wir es im Westen merken, total bestimmt. Ne? Und Gott ist, steht aber darüber. Aber all die schönen Gedanken helfen nicht so viel. Ich fürchte die meisten Leute, wenn sie singen, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Und es ist dann auch verengt auf Jesus später im Text. Also es ist nicht äh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern es ist mein Gott, Jesus. Äh, und der wird dann als Gegensatz gesehen zu anderen. Und mein Gott ist eben der Stärkere als deiner. Und hm. da da kann ich auch gar nicht mit. Also das ist für mich auch abstoßend. Aha. Ja, das
1: ist einer der Songs, der wird bei uns in der Gemeinde nur Englisch gesungen und ich, ich muss immer, ich, da muss ich immer, immer durch quasi. Weil das ist, ist so ein Lied, wo ich immer denke, ich, warum singt das irgendjemand eigentlich? Ich verstehe das nicht, aber ich will es den auch nicht kaputt machen. Ja. Ne? Aber genau dieses Oh God is greater, Oh God is higher, da, 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 da. da. Äh, ist, ja. Ich komme damit nur ganz schwer klar. Also ja. merke ich. Äh, wie, wie gesagt, ich will den Leuten den Spaß nicht verderben.
2: Ja. <lacht> ja. Es, hat, es hat was mit Selbstbestätigung und Gruppenidentität zu tun. Und das ist ja, ja zunächst auch legitim. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn du jung bist und einfach sagst, wow, meine Gruppe ist klasse und unsere Werte ja. sind toll und uh, Gott ist toll. Aber wenn das dann so, so kippt äh, in, so eine, in so einer Phase, wo man eigentlich äh, jetzt die Aufgabe hätte, beim anderen auch Wertvolles zu erkennen. Äh, in wir sind die Besseren und so, dann wird das auch ganz unjesusmäßig. Jesus weist uns ja eigentlich ständig darauf hin, dass äh, die, die Fremden, die die Nichtjuden, die, der römische Hauptmann, die, äh, die Frau im Jakobsbrunnen und so weiter, dass, also die die Falschgläubigen, dass äh, dort Gott wirkt oder dass die mehr Gott vertrauen haben und so weiter. Und das sollten unsere Lieder auch irgendwie widerspiegeln. Also mehr ja, was Offenes.
0: Hm. Ja, ja, ich, ich, ich wollte ja unbedingt über die Pferde reden.
1: Ja, ich, ich wollte erstmal noch fragen, bist du schon überzeugt, Goofy, weil du ja sozusagen vor allen Dingen angesprochen bist. Also der, der Albert <lacht> hat das Buch ja nur für dich
0: geschrieben. <lacht> ja, das wurde für mich, ja um, um, um dich zurückzuholen. <lacht> genau. ins, äh, äh. Nein, was, was, mir, was mir total gut tut, Albert, schon bei der Lektüre deines Buches, aber jetzt auch hier im Gespräch, ist, dass ich ähm, in dir einen Repräsentanten dessen vor mir sitzen sehe, der total reflektiert ist und das, ähm, die Problematik erkennt und trotzdem für das Gute in der Sache streitet. Das kommt mir total entgegen. Mhm. Ähm, ich bin sicher auch in manchmal haben wir mehr scherzhaft polemisch bei Hossertalk ein bisschen über Lobpreis gelästert und dann bin ich natürlich bewusst einseitig und bewusst spitz und so aber es ist eben auch in den Auseinandersetzungen wo das Thema wird sehr schnell sehr schnell sehr einseitig die einen sagen nein das hilft mir tierisch und die anderen sagen oh Gott ich habe so schlimme Erlebnisse ich kann den Scheiß nicht mehr hören so ne es mhm. ist es ist schon sehr wohltuend das nimmt mich auch wirklich für das Thema ähm, neu ein wenn man sagt äh, wir sehen all alles was problematisch ist ähm, wir lassen uns aber das Gute an der Sache dadurch nicht kaputt machen, sondern das wollen wir uns bewahren. Also da wäre ich auch sofort mit an Bord. Ja. Da habe ich überhaupt keine, also, überhaupt nicht. Ähm, ähm, ja. Ich sehe meine ja. Aufgabe jetzt nicht darin, neue christliche Lieder ja. zu schreiben oder sowas. Ja. Ich sehe meine Aufgabe irgendwo woanders. Aber vielleicht kommt es ja auch irgendwann wieder dazu, wer weiß. Ich, ich, ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt inzwischen
1: mehr der Musik zuhört. Im Gottesdienst. Ne? Ja, und, ja. und ich hoffe dann immer, dass da Leute spielen, die es können. <lacht> so, äh, Weil die, und ja, die Texte, die, ich mehr der Klang. Also ich, ich versuche, in die Musik einzutauchen und, und darin Gott zu sehen. Also mhm. der Text ist für mich dann gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Äh, wie gesagt, ich versuche den auszublenden, damit ich mich nicht entweder ärgere oder, äh, oder so. Ähm, gut, manchmal ärgert man sich ja auch nicht, weil, weil die Texte gut sind. Also die sprechen mich schon auch immer mal wieder an. So ist es nicht. Hm. Aber ich bin an so einem Punkt, wo ich mich mehr auf das Ungesagte konzentriere. Auf den Klang, auf dass da Musik schwingt. Und das klingt eben so ein bisschen esoterisch. Aber das hat für, für mich genau diese, diese Ebene von Gott, äh, Gott zwischen den Zeilen suchen. Ne? Also Gott nicht, äh, nicht zu schnell Ding machen. Mhm. Also nicht zu schnell einfangen, so mit dem Schmetterlingsnetz und sagen, hier ist er. Siehst du? Sondern mehr so diese nuancierte Weise, wo, wo es mir leichter fällt, mich da reinfallen zu lassen. Als da braucht man dann aber schon noch eine gute. Band oder wenn du man, in der Musik
0: suchst oder da
1: braucht man eigentlich eine gute Band ja. <lacht> wobei, wobei ich, ich, ich versuche dann immer das Instrument zu finden also jetzt auch bei einer Band die nicht super ist ja. was das für mich gerade repräsentiert okay. das kann dann Klavier sein oder so und dann versuche ich mich auf dieses Instrument zu konzentrieren hm.
2: aber ja es ist hilfreich da eine gute Band zu haben hm. Aber ich finde den Ansatz total gut, also die Musik selbst auch sprechen zu lassen. Auch Instrumentalmusik ist wichtig. Also Mein Freund Lothar Kosse, ne, der ist, ja. kämpft da sehr dafür, und, dass wir auch Platz für Instrumentalpassagen haben oder komplett Instrumentalmusik. Dass der Heilige Geist darin wirkt, dass wir auch nicht immer so die, die Worte so ganz genau vorgelegt bekommen, sondern dass es irgendwie einen Interpretationsspielraum braucht. Entweder in der mhm. Musik oder auch Texte, die so offen sind, dass ich mir meine eigenen Gedanken dazu machen kann, also da finde ich auch viele Texte zu direkt. Ich habe jetzt mit, mit Samuel Harfs äh, geschrieben, zweimal. Ja. Äh, und er ist ja halt auch sehr drin, auch im, im Songwriting, hat auch so einen säkularen Songwriting-Deal, wo er auch viel lernt und so weiter. Und er sagt immer, ja, wo sind die Bilder? Also jetzt nicht einfach nur irgendwelche substantive Behauptungen, sondern äh, welches Bild löst das aus? Welches Gefühl löst das aus? Und da lerne ich auch nach all den Jahren ja. als Songwriter noch viel äh, ja müssen den, den Hörern und den Usern von den Songs zutrauen, dass sie selber sich Gedanken dazu machen und auch Emotionen hochkommen. Und im christlichen Bereich ist manchmal zu sehr die Gefahr, dass man alles so vorkauen will, wie so ein Glaubensbekenntnis. Ja, Sprecht das nach, sing das nach.
0: Ja, genau. Das beschreibt ganz gut ein Problem, das ich neulich hatte, als ich auf einer Veranstaltung mal wieder gewesen bin, bei Leuten, die ich total persönlich total schätze. Ähm, die habe ich als Menschen alle vollkommen respektiert und, und großartig gefunden aber dann haben die halt diese Lieder gespielt ähm, und es fiel mir furchtbar schwer äh, dem auch nur zuzuhören ich habe sogar versucht mitzusingen weil ich, war im, ich saß im Fokus der Menschen die ich war der Vortragende ich wollte mich nicht völlig ausklinken aber es ist mir furchtbar schwer gefallen und ein Problem, das ich damit hatte mit den Liedern war dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte die Lieder beschreiben das was man jetzt eigentlich gerne tun möchte also ähm, äh, ist, Gott wir wollen uns dir Gott wir wollen dir ganz nah sein Gott wir wollen uns dir wirklich nähern ähm, wir wollen, wir wollen dich ganz besitzen. Wir wollen, wir wollen, dies tun, wir wollen das tun. Und ich habe irgendwann gedacht, ja, dann tut's doch endlich mal noch mal. Weißt du? Das ist so ein bisschen so wie so ein. Ich habe gedacht, das ist jetzt gerade wie so ein verliebtes Pärchen, das auf der Bettkante sitzt. Ne? Und die sagen immer, gleich nehme ich dich in den Armen. Ich küsse dich gleich, ganz doll. Das du sagst, du immer und so, ja, mach doch, bitte ja, tust doch endlich. ich, 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 ich kann es kaum aushalten. Und 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 das war, das war ein Teil des Problems. Und der andere Teil des Problems war, dass ständig so eine Art von ähm, romanzenhafter Beziehung zu Gott beschrieben wurde. Ähm, das hatte alles, also äh, aus Liebesfilmen kennt man das doch, dass ähm, es geht ja nie um die Liebe, die schon über Jahrzehnte gewachsen ist in, in Liebesfilmen, ja, ähm, äh, wo, wo man sich vielleicht sogar sexuell gar nicht mehr so attraktiv findet, aber man ist halt durch dick und dünn gegangen und man, man ist verwachsen, man ist eine Person, sondern in, in Filmen geht es immer um die Schmetterlinge im Bauch, die ganze ja. Zeit, ne, ja, ja. Die Liebesgeschichte ist immer Schmetterlinge, äh, völlig Gaga, ich kann nicht ohne dich und so weiter ja. und so fort und, die, und ganz viel von der Lobpreisliteratur, die man so singt, Beschreibt dieses Romantikgefühl, genau. habe ich das Gefühl. Ne, ja, es geht ständig nur um die Romantik und, und irgendwann denke, ich, Mann, ey, das ist doch, das beschreibt einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt meines Liebeslebens mit Gott, mhm. meiner, meiner, meiner Lebensbeziehung mit Gott. Und ehrlich gesagt, das ist schon ganz schön lange her. Also das wäre schön, wenn ich das mal wieder leben könnte. Aber im Moment ist es halt nicht so, ne? Mhm. So, und also, wie gesagt, das Pärchen auf der Bettkante, ich habe äh, irgendwie, ey, boah, also entweder wir fallen jetzt übereinander her genau. oder wir, wir machen auch mal was anderes hier. Jetzt tut's endlich! Ja. <lacht> genau, ja, und das war für mich ein ernsthaftes, echtes Problem. Also ich habe da gesessen und habe gelitten. Ich habe immer gesagt, lieber ja. Jesus, hol mich hier raus. Ohne hm. Scheiß. Hm. Ich habe das wirklich das war mein Gebet. Das war mein Gebet. <lacht> <lacht> Gebet in der Gebetszeit. Lieber Jesus, hol mich ja. hier raus. Ja.
2: Aber das ist doch cool, wenn man in, in der fremden Veranstaltung ein, ein Gegengebet hat <lacht> und seine eigenen Filme mit Gott im nee, ich, ich kann ja. das total, total nachvollziehen, was, was du sagst. Ja. Ich, ich leide ja. auch darunter, dass dann solche Art von übertriebener Liebeslyrik auch viel nachgefragt wird, das, das ist so die Erwartung. Also ich, ich merke es manchmal, wenn ich ein bisschen einen anderen Song schreibe, was ich habe einen Schöpfungssong geschrieben, heißt hm. es äh, von kleinsten Teilchen bis zu Galaxien bleibt der Gestalter sich treu und so weiter. Und dann sagen die Leute aber, ja, ist schön, aber das ist ja kein richtiger Lobpreis. Und das ah, du ja mich ja, genau. so. Ah oh Mann, echt? das, das wäre doch jetzt mal was anderes, was, womit man auch Gott auch loben könnte. Aber hm. ja und, und, und noch eine Problematik mit dem wir wollen, also wir sitzen auf der Bettkante und wir wollen jetzt gleich und reden ja. darüber. Ja. Ich, ich, ich denke, das kommt auch aus einer Schwierigkeit. Also es gab erstmal die Schwierigkeit, dass die Texte zu steil sind. So, Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Mhm. So, und dann stelle ich fest, oh, es ist ja vielleicht doch nicht so. Also vielleicht will ich ja doch noch gern selber entscheiden, ob ich mir die Cola jetzt kaufe oder so. Also, und dann sagt man ein bisschen vorsichtiger, ich, ich will dir mein ganzes Leben geben. Ja. So, das hört sich ein bisschen vorsichtig an und das ist tatsächlich die Sprache sehr vieler Lobpreislieder, hm. aber die finde ich auch gefährlich, weil sie immer einen Appell darstellt an mich selbst oder an die Gruppe. So, es hm. ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte, aber, aber ich will ja oder mhm. wir sollten also mhm. und, und das prägt auch ganz stark unsere Spiritualität also wir strecken so. uns aus nach mehr und, und, und es muss noch und sind dauernd diese, diese Versprechen wie ein neues Jahr nächstes Jahr wird alles besser so und, ähm,
1: will wollen <lacht>
2: <lacht> Hör, ja will wollen echt. Ja, und das ist auch spirituell ungesund also mein Freund Manfred Lanz würde jetzt wieder sagen Spiritualität von unten, also nicht was zieht mich nach oben, was, wo will ich eigentlich hin, sondern was ist die Gegenwart, was ist wirklich da es ist vielleicht ganz wenig, aber ich schaue trotzdem in mein Herz wie Petrus nach seinem Versagen und ich merke du weißt alles Herr, ich habe völlig versagt, aber du weißt auch, dass ich dich liebe und jetzt sind wir am Boden zusammen und jetzt können wir ehrlich immer noch beten und Gott loben, ja, ja.
1: Ja, ich mir geht es manchmal so, dass ich diese... Also ich, ähm, ich bin da sehr bei dir, so von dem, was, was du beschreibst. Und äh, ähm, ich wünsche mir auch eben mehr Songs, die in dieser Sphäre stattfinden, ne? so dass man da auch eine Varianz hat als Lobpreisleiter und nicht nur auf die gleichen zurückgreifen ähm, kann. Manchmal geht es mir so, dass ich die... Ähm, dass ich Lobpreis ein bisschen empfinde, so wie Faschingsmusik. Ne? Äh, also jetzt nicht vom Sound, sondern äh, vom Approach. Äh, wir versichern uns alle, dass wir jetzt fröhlich sein wollen, <lacht> werden, dürfen. Ne? Wir singen uns zu, das machst ja beim Fasching. Äh, wir ziehen los mit ganz großen Schritten und so weiter. Ne? Also hier, ähm, und irgendwie denke ich, Brauchen wir das? Ja, es gibt Momente, wo ich es brauche, dass mir jemand zuspricht, hey, oder, oder auch ich mir selber zuspreche, ähm, Seele, wach auf, mhm. Gott ist hier oder so. Ja, es gibt so Augenblicke, aber äh, dieses Kollektive, also eigentlich muss ich mir das Wenn dann selber sagen, aber, aber dieses Kollektive, hey, ähm, weißt du, die, die, die ähm, so Motivationsmusik. Irgendwie. Ähm, da, und das 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 holt mich persönlich nicht ab, sondern das macht es mir schwerer, weil ich irgendwie denke, ja, was weißt du denn von meinem Leben, Lobpreisleiter? Wieso Wie, wie kommst du dazu, äh, mir zu sagen, ich soll jetzt mal mit großen Schritten losziehen und den Herrn loben quasi? Also sei mal fröhlich, äh, mhm. preis den Herrn, äh, so. Ähm, da, wo ich irgendwie denke... Also ein bisschen mehr Zurückhaltung oder Liedtexte, in die ich einfach mich hineinstellen kann, würde mir mehr helfen als dieses entweder Appellative oder mich einfach Vereinnahmende. Es ist so. Wir, wir freuen uns an Gott. Hm. So, ne? hm, ja, Weißt du, was ja, ich meine? Also, ja, ja. Ja.
2: ja, also ich, ich denke, du hast sicher recht. Das ist eine Schwierigkeit und auch eine Unart. Ich würde den Akzent noch ein bisschen anders setzen. Ich glaube, wie soll ich das beschreiben? Also ich es mal andersrum, äh, auch wenn Low leitung oft karnevalsmäßig ist oder, oder wie äh, im, im All-Inclusive-Urlaub oder so Animator, <lacht> äh, heißt es trotzdem nicht, dass nicht gute Anbetungsleitung wichtig und hilfreich ist. Also ich, Auch da kämpfe ich dafür, dass wir das Klischee hinter uns lassen und auch die, das zu Kindliche, das zu naive und trotzdem die Qualität guter Leitung entdecken. Denn wenn ich sozusagen die Gottesdienstbesucher sich selber überlasse und nur so einen Raum öffne, was ja evangelischen, großkirchlichen Bereich oft so ein bisschen gemacht wird, dann besteht auch die Gefahr, dass wir so richtig hinkommen. Ja, hm. Jeder hängt so seinen eigenen Gedanken nach und so die, die Liturgie ist ein Angebot, aber man steigt auch nicht so richtig darauf ein. Also die Stärke von auch, ich sag mal, einer charismatischen Lobpreisleitung, wenn sie wirklich gut ist und, und reif und durchdacht, liegt schon darin, dass mich jemand an einen Ort mitnimmt, wo, wo ich von mir selber aus gar nicht hingekommen wäre und ich bin ja. danach total dankbar. So ja, das stimmt. Es ist, es ist wunderbar, ja. dass ich jetzt... Jetzt bin ich wirklich auf die grüne Auge gekommen und ich selber, ich wäre hier in der Steppe hängen geblieben. So. Ja, das stimmt. Und, und deshalb kämpfe ich schon auch dafür, auch, auch gerade, dass Frauen die Gabe der Leitung, Lobpreisleitung entdecken und uns mitnehmen auf eine äh, emotionale, intuitive, künstlerische, vielfältige Art. Ich habe das mal auch in dem Buch verglichen mit dem Bild einer Museumsführerin. Also du kannst durchs Museum gehen, äh, ohne Führung, ne? wenn du wenig Zeit hast oder so, dann gehst du einfach oder durch ein Schloss, gehst durch die Räume, ja, hier war König Ludwig und so weiter und nach einer halben Stunde bist du durch und alles sieht irgendwie gleich aus. Mhm. Und, so, und so ist Lobpreis eigentlich. Ne? Nach einer halben Stunde mhm. bist du durch und alles sieht irgendwie gleich aus. Wenn du jetzt aber äh, eine gute Führerin erwischt, ich mache mal bewusst weiblich, ja. äh, Kunststudentin oder irgendwas verdient sich in den Semesterferien was dazu, kennt sich völlig aus und die führt dich jetzt in diesen einen Raum, du musst gar nicht in alle, der eine Raum ist schon spannend genug und erzählt dir jetzt Geschichten, wie die damals gelebt haben und gekämpft haben und alles und plötzlich fängt alles an zu leuchten und das wird spannend und du findest es so klasse, dass du in diesem Museum oder in diesem Schloss warst und so wünsche ich mir eine geleitete Lobpreiszeit.
0: Mhm.
1: Geil. Ja. Und äh, nur um nur fürs Protokoll auch das habe ich schon genauso erlebt, dass ich äh, und manchmal ist es so, ich, ich spüre das dann relativ schnell, ob ich mich jemandem anvertrauen kann oder nicht. Ja, ähm, ja. Und du hast vollkommen recht. Manchmal äh, gab das dann schon Momente, die hätte ich nicht selber gefunden. Das, da war ich sehr froh, dass jemand die Türen aufgemacht hat und mich mitgenommen hat und mir ein Bild gegeben hat, was mich keine Ahnung, den, die, die Treppe weiter tiefer in die Tiefe hat gehen lassen und so. Also ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Hm. Das ist wirklich so.
0: Du, ähm, ich wollte unbedingt über die Pferde ja, sprechen. Weil bevor du die... Okay. In, wir kommen zu den Pferden. Okay. <lacht> Nur sonst kann ich das andere Ding nicht mehr wissen. Ja, okay. okay. Weil
1: ich will noch ein bisschen was äh, zum Thema Sprachbilder, weil das hat auch was damit zu tun, dass uns hat mal ein Hörer oder eine, ich glaube es war eine Hörerin, ich habe das Ding versucht zu finden, ähm, entweder in einer Mail oder in einem äh, Kommentar was geschrieben, wo sie sich auf einen Song von dir bezogen hat ähm, und wo ich gedacht habe, oh, da, da muss ich unbedingt den Albert danach fragen. Ähm, ist ein älterer Song von dir? Ähm, ich, ich kann jetzt eben leider nicht mehr das genaue Zitat ähm, äh, sagen, sondern nur noch äh, inhaltlich äh, mitgeben. Und zwar, es ging um den Song äh, für den König. Ja. Ich zitiere einfach mal die zweite Strophe für den König, für sein Schwert, was den Feind das Fürchten lehrt. Unsere Freiheit garantiert, uns zum Schutz unsere Grenze markiert. Für den König, für sein Volk, für die Herrscher. Herrscher, die ihm folgt, ihm, der unser, uns sein Leben gibt, lasst uns dienen, so wie er uns liebt.
2: Das ist lieben heißt, aber egal, ja. ja, ja, sonst,
1: ja, 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 ja. Ich habe es aus dem Internet kopiert. Ähm, oh, ein ähm, kleiner
2: Unterschied, lieben oder dienen, aber egal, ja. Äh, ja,
1: ja
0: äh, stimmt, ist schon ein
1: Unterschied. Ja, ja. Lasst, uns dienen, so wie er uns, lasst uns lieben, so wie er uns liebt. Ja, stimmt, hast recht. Das ist ein sehr guter Einwand. Ich habe es einfach kopiert. Ähm, das ist ja, und ich, ich weiß, die Hörerin, also da ging es nicht um dich, sondern es ging quasi allgemein um diese, naja, manchmal in Lobpreisliedern eben militärischen Sprachbilder. Äh, hier wurde dann sozusagen, sie sagte, daran erinnere ich mich noch, Kampfesrhetorik in Lobpreissongs, Pazifismus versus männliche Spielwiese. <lacht> Irgendwie, und ich. Ich frage mich manchmal, und du hast jetzt nun so einen Song geschrieben, das war 2006, wenn ich das richtig gesehen habe, Es ist also eine Weile her, weiß gar nicht, wie du dazu selber so, st so stehst, aber ich entsinne mich, dass ich, als meine postcharismatische Zeit begann, ich mich vor allen Dingen an diesen militärischen Begriffen gestört habe. Ne? Also so ein Lied für den König... Für das Schwert, oder wie war das? <lacht> wie hast du es ausgedrückt? Ähm, ja. Ich, ich kann da gleich für noch
2: Schwert. Äh, drauf Bezug nehmen, ja.
1: Ja, 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 ja ich, mhm. ich meine nur. Und das ist ja, ich, das kommt heute nicht mehr ganz so viel vor. Ich weiß, Ende der 90er, Anfang der 2000er war das in charismatischen Songs sehr beliebt. Ne, so diese, ähm, ähm, wir nehmen das Schwert in die Hand, äh, gab es mal einen Song, zerstören alles hohe, ho der ist, ist nicht von dir, äh, fällt mir nur ein oder ähm, wir nehmen das Land ein und so, also so dieses, äh, ja, irgendwie diese militärischen Bilder und... Ähm ja, genau. Also ich, ich, ich wollte einfach an der Stelle mal nachfragen, wie siehst denn du das heute oder was ist dein Argument dafür, ähm, ne? wenn, wenn Leute sagen, warum muss das so militärisch sein?
2: Ja. Also Jay, ich bin dir sehr dankbar für die Frage, die beinhaltet in der Tat zwei, drei Große Fragen, die ich jetzt ganz kurz versuche zu beantworten, aber es ja. ist sehr wichtig, sehr wichtige Fragen und die sind mir auch wichtig, äh, wenn ich hier in der Öffentlichkeit was von mir gebe. Äh, zuerst mal muss ich sagen, das ist vielleicht schon eine Aussage in sich, ich habe tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, das wusstest du wahrscheinlich auch nicht, ich habe die zweite Strophe dieses Liedes umgeschrieben. Aha, nee, wusste ich nicht. Ja, die ist verändert. Äh, nicht, weil ich nicht dazu stehe, das ist für mich okay. Äh, ich werde ich gleich erklären, warum. Aber ich habe ja, gesagt, das führt zu vielen Missverständnissen, weil die Menschen nicht wissen, was das Schwert in der Bibel bedeutet und der Feind ja. auch nicht und so weiter. Äh, und auch nicht die metaphorische Sprache, die, da, die ich damit gewählt habe, sondern die sehen das zu konkret. Äh, und deshalb habe ich umgetextet, für den König, für sein Schwert, Komma, Wort, das trifft und Wahrheit lehrt. Also, mhm. Das, mhm. das Schwert. Äh, wird erklärt. Wird, also das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, Hebräerbrief und viele andere Stellen. Äh, das kommt aus dem Munde Jesu, das zweischlädige Schwert und so weiter. Äh, also, das ist das Wort, mit dem Jesus auch in der Versuchungsgeschichte dem Satan antwortet ja, und so weiter. Also, überhaupt nicht. Äh, im Sinne von Waffe gemeint, sondern man könnte sogar fast sagen, ganz biblisch stimmt das überein mit diesem Sprichwort, das Wort ist die stärkste Waffe. Okay, aber das ist trotzdem missverständlich und deshalb singe ich das Lied nur dort, wo es auch wirklich passt. Es ist entstanden, 2006 war ich schon nicht mehr in so einer naiven, charismatischen Spiritualität drin, das habe ich schon sehr bewusst gemacht. Aus zwei Quellen raus. Das eine ist die Männerarbeit. Ich habe mich da schon sehr für Männerarbeit interessiert und habe auch irgendwie gemerkt, also das Thema der christlichen Männerarbeit und auch mein eigenes ist gar nicht mehr so sehr der Macho, dem wir irgendwie in seine Grenzen weisen müssen, sondern es ist oft der, der schwache, der unsichere Mann, der so seinen Platz nicht findet in, in hm. der modernen Welt. Ich bin auch eben auch nicht so ein angriffslustiger Typ und ich habe eher versucht, meine Männlichkeit zu finden. Und habe mich auch gefragt, warum faszinieren mich so äh, Ritter, Filme, Geschichten, sage Herr der Ringe und so weiter. W was ist das? Was spricht mich daran an? Äh, auch andere Leute, warum sind äh, im dritten Teil im Kino äh, von Herr der Ringe moderne Menschen mit einer Tüte Popcorn in ihrem Sessel und ihnen laufen die Tränen runter, als am Ende nach neun Stunden endlich Aragorn auf dem Thron sitzt und äh, endlich die Königsverantwortung annimmt mit Schwert und allem drum und dran ich dachte, das hat, das hat archetypisch, also für uns Männer, aber auch für, für uns überhaupt, hat es doch was zu sagen. Trotz aller Missverständlichkeit, trotz aller Schwierigkeit in unserer Geschichte und so weiter. Also ich, ich sage es mal andersrum. Wollen wir in der Zukunft den, den zahnlosen, den, den, den kampfeslosen christlichen Menschen und Mann haben, oder wollen wir irgendwie versuchen, den Kampf auf eine andere Ebene zu bringen? Ja, mhm. den Kampf als Einsatz für eine bessere Welt oder so. Und da habe ich experimentiert die letzten Jahre auch in Männerveranstaltungen, mhm. Männerseminaren. Und so ist es auch, dieses Lied und diese CD bis bisschen zu sehen für den König. Habe ich auch mit diesem Königsbild äh, auch... Äh, auch nur bei Richard Raw: äh, Masken der Männlichkeit, ja, die vier Archetypen, der Liebende, der Kämpfer, der Weise und dann eben der König, als der Mann, der in Verantwortung kommt. All das schwingt da so ein bisschen mit. Äh, und jetzt haben das natürlich viele Leute dankbar aufgegriffen, die vielleicht gar nicht so die Hintergründe kennen. Es ist in der Tat eines meiner beliebtesten Songs nach wie vor. Äh, ich singe es schon meistens, wenn ich weiß, es ist jetzt keine offene Veranstaltung, wo viele Nichtgläubige da sind, singe ich es gerne am Ende. Weil es was Erhebendes wirklich hat. Wir stehen zusammen für den König, so Musketiermotto, ne? alle vereinen, so die Hände hoch. Ähm, ich ich, äh, ich sehe es aber inzwischen fast als erklärungsbedürftig. Also, ich kann solche Einwände gut verstehen. Äh, ich lasse es auch, wie gesagt, bei offenen Konzerten weg, das Lied. Äh, hm. Es ist jetzt nicht mehr unbedingt das, was, ich, was mir vorne dran liegt, wenn ich Gott irgendwas singen oder sagen will. Ähm, aber selbst wenn das Lied vielleicht missverständlich ist, ich glaube wir brauchen kämpferische Lieder, mhm. auf eine gute Art, also Paulus sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf, also was ist der gute Kampf? Das muss irgendwie was anderes sein als der, der, der zerstörerische Kampf, aber mhm. trotzdem irgendein Kampf und was wir denke ich auch brauchen ist die alternative Autorität Jesu. Also nicht jetzt einfach konservativ, Autorität, König, wir ordnen uns unter, wir sind gehorsam. Das ist gar nicht meine Welt, da komme ich auch gar nicht her. Sondern eher dieser Alternativkönig Jesus, der König der Herzen, wo wir bereit sind, unser Ego seinem Reich unterzuordnen. Irgendwie so. Aber, ich, ja.
1: aber Albert, ähm, hat nicht der Begriff König und auch das ähm, Royalistische, was dann letztendlich damit zusammenhängt. Also es ist schon klar, in der biblischen Welt ist er stark verankert, wobei ja dann der König mit der Dornenkrone schon ein totaler Bruch ist, sozusagen der König mit der Dornenkrone, der am Kreuz hängt. Ja. Ähm, also da wird dieses Bild ja biblisch gesehen, finde ich schon. Also ich, ich finde, also wenn man immer den, immer den König mit der Dornenkrone besingen würde, dann wäre ich dabei. Aber in der Regel kommt die Dornenkrone in unseren Königsliedern fast nie vor. Sondern das sind die Herrlichkeitsbilder. Thronsaal, äh, die Ältesten fallen nieder. Heilig, heilig, heilig und so. Ne? Und ich würde irgendwie denken, ja, die, also ist nicht sozusagen äh, ein Teil von dem, was Jesus getan hat. Also äh, die Menschheit auf, einen, auf eine neue Spur zu setzen, so, so dass wir heute in der Demokratie, nicht angekommen sind, aber zumindest auch dahin führen, wo, wo wir sagen, nein, 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 nein es, es geht nicht mehr darum, dass einer alles bestimmt, ne, der König, ja. sondern dass, das, dass man sich miteinander findet und so weiter. Also ähm, ich frage mich sozusagen, ähm, ist es denn erlaubt, <lacht> diese royale Welt zu beschwören, ähm, weil die einfach Werte mit sich bringt die ich kritisch finde. Also wo, ich, wo man sein eigenes Denken ausschaltet und sagt, ja, der König wird es richten. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich, ich weiß gut, was du meinst. Äh, ich bin da auch noch nicht ganz zu Ende. Aber ich, du hast eben gerade das Dreifache heilig zitiert, ne? die Anbetung des Lammes. Ja. Und auch das ist wieder, wie, wie der König mit der Dornenkrone, ein ein, ein Widerspruch, ein Paradoxon, ne? das, das Lamm sitzt auf dem Thron. Wir, wir, wir hören das schon gar nicht mehr. Ist Nicht nicht der Löwe, nicht der Adler, ja, irgendwas, genau. das Wappentier, sondern ein Lamm wie geschlachtet, heißt in der Offenbarung. Also das totale, das schwächste, wehrloseste Tier sitzt jetzt auf dem Thron. Also ich stimme dir zu, wenn wir von Jesus als König singen und sprechen, dann muss irgendwie diese Gegenbewegung mit drin sein. Ja. Kreuz und Auferstehung. Lamm und Löwe, also einfach nur zu sagen, Jesus ist unser König und er ist der Stärkste, das, das ist absolut schwierig, das sehe ich genauso. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Königsbild zu so verbrannt ist, wenn ich mir jetzt Computerspiele angucke, anscheinend nicht, also junge ja. Männer lieben das Königsbild immer noch, ja, ja. auf einer archetypischen Ebene spricht es uns anscheinend an. Aber ah, es, ist, es ist nicht einfach, das gut zu handeln, weil es natürlich auch unsere Instinkte von Aggression und Überlegenheit und sowas anspricht. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja gut, dein, dein aragon vergleich ist natürlich schon sehr gut, weil äh, der ja tatsächlich so Christus-ähnlich angelegt ist. Das ist der König, der vorher mit den Hobbits durch die Wildnis gezogen ist. Ne? Mhm. Der sogar vor dem Ringträger, glaube ich, niederkniet. Also der in der Lage ist, also sich selbst als ein ganz dienender ja. Charakter zu erkennen. Ja, der, der sagt, wird der sagt ich den
2: kann den Ring nicht nehmen, Frodo muss ihn nehmen, der hat das reinere Herz und sowas. Also genau. Das ist unglaublich. Und es, ja. es,
0: wird, es, kommt ein, es kommt am Ende jemand auf den Thron, von dem man weiß, dass er sich, dass er sich äh, bücken kann. Mhm. So. Und das macht diese Königsgestalt im Herrn der Ringe glaube ich, so, so kostbar. Es ist, tatsächlich ein, es ist tatsächlich auch ein Gegenkönig. Das, das äh, stimmt schon. Hm. Das ist tatsächlich so angelegt. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber wo du das gerade nochmal gesagt hast, äh, warum fasziniert ein dieser König aus dieser Geschichte eben so sehr? Warum ja. kann man sich plötzlich doch irgendwie als moderner Mensch des 21. Jahrhunderts mit dieser Person, mit dieser, mit dieser Figur identifizieren? Da liegt schon ganz viel und da liegt auch sehr viel Christusähnliches ähnliches äh, drin. Das stimmt schon. Ja. Hm. Ja. Also jetzt will ich aber endlich aufs Pferd zufragen. Genau. Ja. <lacht> König abgehakt. König hm. abgehakt. Der König sitzt es. auf dem
2: Pferd. Ja. Genau.
0: Da sitzt er ja auch. Genau, jetzt kommt Pferd. Du übrigens, du,
2: äh, übrigens, um das auch noch zu sagen, er sitzt erst auf dem Esel und dann später auf dem weißen Pferd. Also. Stimmt. Ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, du kannst es gleich alles noch viel besser beschreiben, aber ähm, deine Frau Andrea reitet. Jawohl. Und sie, du hast äh, über sie das Konzept der des ähm, Natural Horsemanship kennengelernt. Ja. Das bedeutet, du unterbrich mich, wenn ich was falsch sage dass es auf eine ganz natürliche, ganz freiheitliche, ganz vertrauliche Beziehung zwischen Reiterin und Pferd ankommt, oder Reiter und Pferd ankommt. Das Pferd wird gelenkt nicht unbedingt durch Gewalt oder durch Zaumzeug oder sowas, sondern durch die vertraute Nähe des Reiters zum Tier. So habe ich das verstanden. Jawohl, ja. Stimmt, oder? Und, und du hast gesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen querer Vergleich, aber so eine Art von Natural Worship, Würdest du dir wünschen, vielleicht auch als zukunftsfähiges Modell für das, was wir so gerne Lobpreisen nennen möchten? Okay, hilf mir weiter. Weil das, das klar, ich habe sofort gedacht, ja, das klingt ja geil. Was meint er jetzt nochmal genau? Ich nicht so, kam nicht so ganz hundertprozentig hinterher, aber was ist, was ist Natural Worship für, für, für eine Idee, die du da hast?
2: Also ich fange vielleicht noch bei Horsemanship an. Ja, genau, fange ja <lacht> also ich mal. an. Also es ist wirklich so, ich habe wenig Ahnung, Ahnung davon, das muss die Andrea dann vielleicht doch mal klarstellen. Aber, äh, also ich habe erst nach 40 angefangen noch zu reiten, ich reite also auch selber, mhm. äh, aber, aber also ganz anfanghaft mal ins Gelände oder so. Aber, aber Andrea und viele Reitmädels, die bei uns auf dem Hof kommen, die sind hier auf unserem Reitplatz äh, alternativ unterwegs, also viele kommen vom Turnier her und eben da will man auf der schnellste sein oder am höchsten springen oder so und das hatte immer auch damit was zu tun, das Pferd zu Dingen zu zwingen, die es von Natur aus nicht tun würde. Hm. Ähm, durch Gebiss, durch Sporen, durch äh, enge Zäumungen, durch das, dass man den Kopf ranzieht, also man, man sieht oft, für Leute, die jetzt mal auf den Reitplatz gehen, achtet drauf, ist das Pferd mit seiner Nase hinter der Senkrechten. Also ist es so weit reingezogen, dass es schon nicht mehr gerade ist, sondern sogar nach innen gebogen. Ja. Das ist Tierquälerei. Das ist auch verboten, ah. wird aber ständig gemacht. Ach krass. Einfach weil du dann dem Pferd deinen eigenen Willen nimmst und du ziehst das so zu dir ran, dass es dann nur noch dass die eine Bewegung machen kann, die du von ihm willst. So, und jetzt gibt es. Viele alternative Konzepte, die einen nennen sie sich Horsemanship oder Natural oder wie auch immer, das ist ein Megatrend in Deutschland, in anderen Ländern noch nicht so. Das fängt am Boden an, also sagen wir, wir müssen gar nicht gleich aufsteigen und das Pferd reiten, das ist ja immer so auch ein Besitzen im wahrsten Sinne des Wortes, ein Machtanspruch an das Tier, sondern ich, ich spiele mit meinem Pferd am Boden, habe daran hm. Freude. Es ist nicht nur die Vorbereitung am Anfang mal kurz fünf Minuten aufwärmen, sondern ich mache eine Stunde lang schöne Sachen mit dem Pferd auf dem Reitplatz. Und das hat mich sehr inspiriert. Auch na, wie könnte Spiel, Musik, äh, Gebet, Umgang mit Gott. Äh, klar gibt es einen Unterschied. Der Mensch ist dem, dem Tier auch so überlegen, so wie Gott unser Haus auch überlegen ist. Und trotzdem kann da was fließen. Gibt es auch mhm. eine Ähnlichkeit? So das Tier als Partner? Das ist dann auch äh, eben die Maßgabe. Du gibst dem Tier eigene Ideen, was es machen könnte, und greifst es dann im Training auf. Und das geht dann so weit, wenn jemand also gut und erfahren darin ist, dann kann er durch kleine Bewegungen nur von Körpersprache, von der Hand, vom Finger das Pferd auf dem großen Reitplatz, 20 oder 40 Meter, bewegen, wieder zu sich herholen. Also am Anfang haut das Pferd erstmal nur ab und will irgendwo fressen oder falls Angst hat oder so. Hm. Aber wenn die Bindung gut ist und das ist wiederum die Parallele, die Bindung zwischen Gott und Mensch, die Beziehung, äh, dann fließt was hin und her und Pferd und Mensch haben beide Freude daran und das wäre doch Wunderschön, wenn das, das bei der Anbetung auch wieder gelingen würde.
0: Ja, wie, wie, wie könnte man Anbetung spielen? Der, der, ich finde den Begriff spielen total super. Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht im Zusammenhang mit Kunst, mit künstlerischer Arbeit. Ich finde, jede künstlerische Arbeit ist eine Form von Spiel eigentlich. Du, ja, ja. Du, du steigst in so einen Flow ein und du lässt die Dinge laufen, wenn du ein Lied komponierst, wenn du eine Geschichte schreibst. Es beginnt vielleicht mit einem Konzept, mit einem ganz rudimentären Konzept, aber wenn du irgendwann anfängst, kommt was ganz Spielerisches rein, wenn es gut läuft. Und wenn das Spiel ausbleibt, wird es zu einer gezwungenen Geschichte und es wird fürchterlich und irgendwann hört man wieder auf. Aber wenn es zu, so von, von so zu so einer Art von Spiel kommt, kommt die Leichtigkeit rein. Ja. Oder, oder wenn du dich auf eine Romanhandlung einlässt ja, und dich davon abholen lässt, spielst du eigentlich auch, oder du tust so, als würdest du das wirklich glauben, was du da gerade liest. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, das Spiel in Verbindung mit Anbetung, das finde ich einen hochinteressanten Gedanken. Wie könntest du dir das äh, konkret vorstellen?
2: Also ich glaube, das, das Erste, was wir lernen müssen, das sage ich vor allem mir selber, das ist Raum lassen. Also wenn wir mhm. jetzt eine halbe Stunde Anbetung haben oder 20 Minuten, wir sind es gewohnt zu füllen. Also ich rechne in 5-Minuten-Blöcken. Also wenn ich äh, eine halbe Stunde habe, mache ich sechs Lieder in diesem Block. Aber wenn ich jetzt nur vier da reinmache, dann entsteht ja Luft, Raum, vielleicht was zu improvisieren, instrumental weiter zu singen den Leuten oder Stille mal. Zu sagen jetzt kann man jeder für sich seinen Gedanken nachhängen, wenn er mag, kann er beten, schauen was passiert. Das öffnet solche Räume, auch einzelne Musikinstrumente hervortreten lassen. Jetzt jetzt drückt mal der Bassist was von Gott aus. Vielleicht lesen wir einen Bibelvers und der Bass der Bass spielt den jetzt mal. Hm. So, also da können ganz tolle Sachen entstehen, ich, auch mit unserer Band experimentieren, experimentieren wir hin und wieder in die Richtung, ich habe oft bewusst Solo-Parts drin, auch wenn die mich ein oder zwei Songs kosten, die ich eigentlich gerne auch noch singen würde, aber, aber das öffnet wirklich solche Räume und das andere ist, wonach ich mich sehne, ist auch eben nicht so sehr, ich kriege alles vorgesetzt, sondern irgendwie Inspiration. Also, es ist für mich ein ganz wichtiges, großes Wort. Ich würde mir wünschen, dass unsere Gottesdienste, unsere Lobpreiszeiten eine Zeit in der Inspiration sind, wo die Menschen selber solche Aha-Momente haben, sagen: Wow, wenn das so ist und dann könnte ich ja und vielleicht traue ich mich jetzt was Neues und irgendwie, also nicht nur Pflichterfüllung, nicht nur äh, das, Gewohnheit, sondern Inspiration. Und, und ja. da, da müssen wir jetzt natürlich viel drüber nachdenken, was fördert Inspiration, was hindert Inspiration und so weiter.
0: Ja. Hm.
1: Hm. Aber sag mal, um jetzt nochmal bei diesem Pferdebild zu bleiben. Äh, also erstmal ist ja die Frage, wer ist wer in dem Bild? Ähm, ist das Pferd, bin ich das? Ist das Gott? Ist ist die Gemeinde das Pferd und der Reiter der Lopasleiter? Das kann man ja in verschiedene Richtungen mal durchdenken. Und immer sozusagen die Frage stellen: Also, es muss ja zu einer Vertrautheit kommen. So ja. zwischen, zwischen, dem, zwischen diesen beiden Wesen. Ja? Ja, Nennen ja. wir es so. Ne? Und das wäre, also, ich, ich finde das vom Bild her wirklich schön. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer ist wer. Vielleicht könnte man die Rollen auch mal durchaus tauschen, aber es macht deutlich, es, es gibt, so wie du es beschrieben hast, es gibt eine Beschäftigung miteinander, die dazu führt, dass man aufeinander miteinander ähm, fließen kann. Und jetzt auf einen, und es würde für mich auch bedeuten, ein Lobpreisleiter kommt nicht einfach in eine Gemeinde und sagt, so, und jetzt hier bringe ich euch mal den Lobpreis, ich, ich trage euch jetzt vor den Thron Gottes, so. sondern, sondern der sollte sein Pferd kennen. Und das Pferd sollte ihn kennen. Und mhm, äh, im yeah. besten Fall, also in, in diesem Bild gesprochen, im besten Fall ist das ein blindes Miteinander äh, spielen und fließen und dann eben zu dieser Erfahrung kommen, die man alleine nicht machen würde. Ne? Also das Pferd alleine kann die Erfahrung nicht machen und der Reiter alleine kann sie auch nicht machen. Ja, ähm, ja. Das stimmt. Also, so, also wenn man ein bisschen in so eine Richtung denkt, und das ist jetzt ja alles sehr metaphorisch gesprochen, weil mir natürlich auch nicht klar ist, <lacht> wie das geistlich, äh, nee, wie das praktisch funktioniert. Also wie, wie ja, aber wenn, wenn du
0: wenn du Gott in die Gleichung mit reinnimmst, ja. auch da könnte man sagen, ähm, der also das das schließt gerade was für mich auf wirklich. Wenn du wenn du sagst, der eine kann das Erlebnis nicht ohne den anderen haben hm. und wenn wir uns trauen zu sagen, selbst Gott könnte das Erlebnis ohne die anderen nicht haben, dann hm. würde das für mich hm. Low wirklich nochmal auf eine ganz neue Art erklären. Man könnte, sonst kann man sich ja fragen, warum müssen wir denn ständig diese Lieder singen? Also wer, wer braucht das denn? Ja, wir halt, damit es uns besser geht. Vielleicht. Ne? Ja, der Gott, der auf seinem Thron sitzt ja. ähm, und uns sagt Fütter mich. Ja, genau. 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 Mich. Oder, oder wie wir im Computerspiel wenn Reiß mich. Im Computerspiel muss man den immer mit Mannerpunkten so auffüllen. <lacht> weißt du? So, 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 what? Aber wenn es um ein Erlebnis geht, was der eine alleine nicht haben könnte, ja. Dann bin ich auch wieder voll mit an Bord und sage, ja, Lobpreis ist ja wirklich eine geile Sache. Also Aha. das ist ja, da kann man ja nicht, 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 nicht zu viel davon haben. Ja. So, ne? Das schießt was für mich auf, wenn, wenn wir so weit gehen, ja.
2: Also ihr sagt es total schön, darf ich das verwenden, um mein Buch zu überarbeiten?
0: Ja, ja. ja mach das. Ja, gerne. Was, was denkst ne. du denn überhaupt? Du ne, bist ja ne, auch wirklich, da. Es ist, also
2: die ganzen Gedanken, die Jerry jetzt entfaltet hat, sind, noch, sind sehr hilfreich, auch wirklich offenes Bild, wer ist Gott, wer ist die Gemeinde, der Lobpreisleiter und so weiter. Es geht. Ich habe das gar nicht so zu Ende gedacht, es geht wirklich nur um das äh, Miteinander, das Natürliche. Und was vielleicht auch noch helfen könnte, also jetzt mal von Gott her gedacht, er braucht nicht unseren Lobpreis, ne, heißt es in diesen altkirchlichen Texten, ja, aber er ja. freut sich daran oder so. so. Ähm, also das Pferd, was nur stumpf die Übung ausführt, das beachtet den Menschen gar nicht. Mhm. Also man sollte ja vielleicht denken, jetzt ist es stark an den Menschen gebunden, aber das stimmt gar nicht. Es, es, es ist in sich gekehrt, ängstlich. Äh, es, es tut einfach das, was ihm antrainiert wurde, wie ein Roboter. Hm. Das ist so ein ganz äh, streng in, in der Übung gefangenes Pferd. Jetzt ein freies spielendes Pferd achtet auf den Menschen. Hm. Und das wünscht sich glaube ich Gott, dass wir wirklich mit ihm rechnen. So also diese wir singen irgendwie in fünf Liedern Gott ist da und dann dieser war wow moment hä, Was wenn er wirklich da wäre <lacht> und wenn ich wirklich auf ihn hören könnte und dort was erfahren könnte, was ich noch nicht weiß oder was mich neu trifft. Also dieses Spontane, Unerwartete, Beglückende, Überraschende, das auch in diesem Spiel entstehen kann auf dem Reitplatz, das würde ich mir wünschen zwischen Gott und Mensch. Hm.
0: Hm.
2: Ja, das ist wirklich schön.
1: Ja, richtig. Ja, das ist wirklich ein schönes Ding. Ja. Ich denke, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, ja. Ähm, ja. ist auch gut, dass wir mit dem Pferd aufhören. Ja, ja nee, ich finde, das, ja. das ist auch ein tolles Ende, weil das sozusagen nochmal den Horizont ein bisschen aufreißt und man sich jetzt irgendwie ein bisschen fragen kann, ja, wie, 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 wie verstehe ich denn Lobpreis, Worship? Was ist denn das für mich? Lieder singen? Ist das Begegnung? Aber wie findet das statt? Wie könnte ich mir mit Gott spielen vorstellen? der Lobpreisleiter, der mit mir spielen will, ja, und so weiter, ne? Also so hat diese ganze, ich
0: hm. finde das... Äh ich glaube wirklich, ich kann das, glaube ich, sagen, Lobpreiserfahrungen, die ich als negativ bewerte im Rückblick, hatten für mich hatten für mich tatsächlich etwas, wo ich mich äh, unfrei gefühlt habe, ja. wo ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt hier zu irgendeiner Haltung überredet, manipuliert, gezwungen, Ganz genau. die zu der ich jetzt gar nicht bereit bin, so, ne? Hm mir wird hier ein Zaumzeug übergeworfen, was ich nicht haben möchte. Ich werde nicht. Und, und wo ich gar nicht hin will. Genau, wo ich gar nicht hin will. Oder nicht weiß, ob ich dahin hin will. Und die positiven Oder Erfahrungen sind tatsächlich die, wo sich ein Raum eröffnet, wo, 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 sich, wo, sich, wo eine gewisse Freiheit da ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann durchatmen, ich komme hier wirklich irgendwie zur Geltung als, als Mensch. Ähm, das sind positive Erfahrungen. Und die kann man sich, kann ich mir auch erinnern. Ja,
1: und man kann, das kann man an dieser Stelle vielleicht nämlich wirklich auch nochmal sagen, die, die für mich schlimmsten Lobpreiserfahrungen waren die, wo ich das Gefühl hatte, da ist, keine Ahnung, eine Band, ein Lobpreisleiter, wer auch immer. Und der, und der preist mich gegen die Wand. Mhm. Also ich stehe da. Und, und, und der Zug äh, fährt so schnell und er rollt über mich drüber und ich sage, äh, ich wollte doch <lacht> Halleluja! Preise Jesus ist mit uns! Yeah. Und ich liege da unten und sage, äh, ist noch irgendjemand da, der mich aufsammeln kann? So. Also, mal ganz schlimm gesagt, so, so Momente hatte ich, ne, wo so unglaublich feurige Lobpreis-Leute sich nicht die Mühe gemacht haben, irgendwie, um wieder zum Pferdebild zu kommen, mir einen Steigbügel -Bügel hinzuhalten Halten mit dem ich irgendwie und die Zeit mir zu geben, auf das Pferd aufzusprechen, sondern ich hätte da in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit drauf hüpfen müssen ja. und das ging einfach nicht. Also, so ne? jetzt sind alles so Bilder, aber Freiheit, Inspiration finde ich auch ein schönes Wort, ja. wirklich ja. sich mal als Lobpreisleiter zu fragen, was könnte heute inspirieren, ne? also ja. nicht nur was wird die Predigt Inspirierendes sagen, sondern auch du als Lobpreisleiter, was ja. kann den Menschen heute inspirieren oder so? Finde ich alles sehr gute Gedanken und Bilder. Also, puh. ja. Aber das ist die große Aufgabe irgendwie. Ähm, ich spreche immer lieber von Gottes Gegenwart. Das ist mir unverfänglicher als Lobpreis oder Anbetung. Aber Gottes Gegenwart... Ähm, ja, berührbar zu machen. Das klingt schon wieder so doof, aber aufzuschließen, in Berührung mit Gottes Gegenwart zu kommen.
2: So. Ja, ja. Schön gesagt. Wie heißt dein Buch nochmal? Ein Betum in Wahrheit und im Geist.
1: So und für es. wen hast du das geschrieben? Einfach, dass man das vielleicht am Schluss nochmal.
2: Ja, ich hoffe wirklich, eine breite Zielgruppe anzusprechen. Erstmal von der Generation her. Klar, man spricht immer erstmal sein eigenes Alter an. So ist es mit der Musik und wahrscheinlich auch mit dem Buch. Aber ich hoffe, dass es auch ein paar 20-, 30-Jährige lesen, die aktuell jetzt auch viel Neues gestalten. Eine tolle Generation, die am Start ist. Ich hoffe mehr, dass es sowohl die... Worship-Fans lesen und damit vielleicht ihr Spektrum erweitern und vielleicht auch sich kritische Fragen gefallen lassen. Ich hoffe, dass es auch die Worship-Kritiker lesen und damit vielleicht doch äh, noch mal zu einem differenzierteren Urteil kommen.
1: Mhm. Aber du willst damit schon auch die sogenannte Generation Lobpreis äh, erreichen. Ne? Wir hatten ja die beiden Tobis, die eben davon ja. gesprochen haben, dass Lobpreis denn heute so wichtig ist als als Kleber. Könnte man sagen, ne? als Kleber zwischen den unterschiedlichen geistlichen Richtungen. Lobpreis ist das, wo sich augenblicklich
2: quasi alle einigen, äh, darauf einigen können. Ähm, ja. ja, und le leider oft sehr unbewusst und unreflektiert in dieser Generation. Was man ja auch in den Statements, ich habe auch das Buch gelesen, euren Talk gehört ja. und so weiter, äh, freue mich einerseits, dass das so was Prägendes geworden ist, aber ich erschrecke auch. Das, ja. über diese Selbstverständlichkeit, die in unserer Generation noch anders war. Wir haben, wir haben das noch neu entdeckt, kannten ja. noch vorher die Welt ohne Lobpreise und war, dann war das auch schön und überraschend. Aber wenn das jetzt so selbstverständlich ist, das ist auch schwierig. Und eben, wenn Leute auch denken, ach, ich muss jetzt kein Lobpreis-Seminar besuchen oder Buch mehr lesen, ich weiß doch, wie es geht. Ich habe ja alle die YouTube-Videos angeguckt und äh, ich <lacht> war ja schon mal zwei Wochen in Reading und so. Und, also, ja. Nein, beschäftigt euch mit der Sache, Führt ein eigenes geistliches Leben nicht nur nachahmen.
0: Ein sehr gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Das war sehr, sehr gut. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Albert. Ja,
1: vielen Dank euch. Und ja, wir verabschieden uns und hören uns wieder in zwei Wochen. Und ähm, was haben wir gar nicht am Anfang gesagt, aber wir hoffen, ihr hattet eine schöne Sommerzeit. <lacht> <lacht> ja. Und Albert, du kennst das. Wir ja verabschieden aber. uns mit einem dreifachen Hossa Hossa Hossa,
2: Hossa, Hossa! Hossa! Hossa!
0: Vielen Dank. Sehr schön. Hossa Talk.